0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, sahabat, mahasiswa, atau adik-adik yang menyaksikan live fanpage dari FB Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Insya Allah di siang hari ini saya bersama dengan kawan-kawan di stage untuk ngobrol bareng, ngobrol bersama para milenial Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir empat orang kawan-kawan kita yang sudah stay di live secara langsung di forum ini. Sekalian kita masih menunggu lagi nanti ada satu lagi yang narasumber yang akan berhadir di forum ini. Oke, sebelumnya Kita sapa dulu kawan-kawan yang bisa berhadir. Halo, kawan-kawan Pak Sumardesega, apa kabar?
1: Halo, Alhamdulillah baik. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya, sehat ya Pak Sega ya?
1: Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Oke, okay. Mas Farid, apa kabar Mas Farid? Ya, siap. Alhamdulillah, masih puasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sibuk <laughs> apa sekarang Mas? Sibuk apa sekarang?
2: Um, ngurus anak,
0: okay. ngurus istri masih baru ya anak anak baru ya anak baru istri baru. Oke okay. berikutnya ada Mas Ihsan Muhammad Ihsan Firdaus. Okay. Halo, halo apa ya. kabar Mas Ihsan? Alhamdulillah luar biasa Pak. Oh, Oke okay. di mana sekarang nih posisinya? Posisi Biar audiens
3: Ya posisi lagi di kampung halaman Pak di barabai Pak.
0: Oke okay, berapa ya Oke, okay. Mbak Sasa, Mbak Sasa gimana kabar Mbak Sasa?
4: Assalamualaikum,
0: Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah, okay. baik uh, sebelumnya saya akan sedikit perkenalan dulu kepada para narasumber yang hari ini bisa bersama kawan-kawan di Facebook Cara live hari ini yang pertama saya perkenalkan ada Pak Sega oh, panggilannya bukan Pak ya Mas ini karena sepertinya masih muda dan masih sangat-sangat ya imut-imut ya sangat, sangat imut ya masih ya kelihatan Mas Sega oh, 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 oh. ini beliau sebagai salah satu uh, pimpinan di unit pelaksana tugas di semua Audio Banjarmasin Beliau juga termasuk ke bagian khusus untuk bidang promosi bagi universitas. Kebetulan juga beliau punya banyak uh, hobi ya, terutama terkait dengan broadcasting ya, video edit editor dan kawan-kawannya. Ya nanti kita akan lebih banyak juga mendengarkan bagaimana. Uh, Pendapat beliau terkait dengan kondisi saat ini dan juga bagaimana cara pandang beliau menyikapi sebagai kaum milenial gitu ya. Kemudian Pak Parit Makrup, nah ini salah satu alumni juga. Tadi Pak Sega juga alumni dari stikes Muhammadiyah Bajarmasin yang sekarang berubah jadi universitas Muhammadiyah Bajarmasin. Berikutnya Pak Parit, ya beliau ini... seorang kolonis ya yang senang nulis hobi nulis di beberapa uh, tulisan beliau yang cukup ya cukup menarik lah yang kalau kita baca nanti mungkin beliau juga sedikit cerita lah tentang apa saja sih yang sering dituliskan beliau dia juga ketika dulu menjadi mahasiswa uh, sebagai cukup berprestasi sering mengikuti debat bahasa inggris Dan sampai saat ini juga beliau masih mendampingi adik-adik di UKM Bahasa Inggris atau debat Bahasa Inggris untuk mensupport mereka, mendukung mereka, dan memberikan tips-tips bagaimana supaya menjadi pemenang di beberapa event-event lomba debat Bahasa Inggris. Oke, berikutnya ada Mas Ihsan, Ihsan Berdaus, seorang mahasiswa hmm, angkatan pertama. Satu parmasin, bisa semua media Banjarmasin yang sekarang mungkin sudah persiapan tugas akhir skripsi dan sebentar lagi mau lulus gitu ya. Kita mungkin teman-teman di sini kawan-kawan mahasiswa atau yang menyaksikan live ini juga sangat mengenal beliau ya. Dia juga termasuk salah satu penggiat game online dan juga seorang atlet. atlet di Binaraga. Nah, jadi kawan-kawan komunitas Binaraga mungkin sangat mengenal beliau ya. Jadi nanti kita akan coba sharing bersama dengan Mas isan terkait bagaimana pendapat beliau ataupun beliau juga ngasihkan saran atau tips-tips bagi adik-adik mahasiswa yang ingin uh, tetap kuliah dan tetap berprestasi gitu ya. Nanti beliau akan berikan Tadi ada Mbak Sasa, kemudian nih Mbak Sasa mungkin karena jaringan kita akan skip dulu, kita lanjut. Nah, yang baru datang ini Mas Budi, <laughs> ya, Budi Sanjaya. Uh, kalau Mas Budi ini salah satu tim humas, lah, uh, leadernya di humas Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Beliau juga salah satu owner dari Puja Store, gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang sering. Lihat Laksin. akun Youtube-nya Bujaka Channel nah, Ini beliau ini ownernya Jadi kalau mau ngerti tentang bagaimana laptop yang baik Handphone yang baik ya bisa nanti kontak dengan beliau Oke, kontak silakan ya e, Sebelumnya ini Mas Ilham, selamat siang Mas Ilham Jadi silahkan nanti teman-teman yang sedang live untuk kasih komen Kalau ada... Mungkin suara yang kurang jelas atau ada pertanyaan silakan dikasih komen di uh, di akun fb. Di nanti ini juga menjadi tempat untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan kawan-kawan kita yang hadir di sini. Oke, okay. kita langsung saja untuk mendengarkan uh, bagaimana uh, obrolan dari teman-teman di sini, kawan-kawan kaum -kawan -kawan milenial. Bagaimana pendapat-pendapatnya mereka tentang uh, kondisi saat ini dan bagaimana cara pandang mereka tentang uh, perubahan era industri 4.0 yang pasti kita harus memahami dengan kondisi saat ini pasti banyak perubahan walaupun nanti setelah selesarnya COVID pun pasti akan ada kondisi yang sangat berubah gitu ya. Terutama di beberapa bidang tidak terlepas dari bidang pendidikan saja Tapi di bidang-bidang bidang lain akan banyak berubah Jadi kita coba nanti minta uh, sharing dari kawan-kawan di sini Oke, okay, saya persilahkan yang pertama mungkin Mas Parit Mas Parit sudah ingin menyampaikan pandang-pandangannya terkait dengan uh, Perkembangan era industri 4.0 Nah, kalau menurut ya. kalau tema kita kan hari ini bagaimana cara strategi menghayal gitu ya di era disruptif 4.0. Oke. Okay. Okay. silakan Mas Farid waktu di silakan dipersilakan. Monggo. Apa nih Pak Hendra? Pak Hendra Oke siap-siap-siap Ada oke. pertanyaan dulu Siap-siap oh, Sementara Pak Parit silahkan berikan pandangan Pada kita dulu Kira-kira uh, dengan kondisi saat ini Kemudian bagaimana sikap kita Sebagai kaum milenial menanggapi Kondisi yang terjadi saat ini Monggo silakan. Oke
2: Tes-tes Ya um. Saya tidak siap dengan pertanyaan tersebut. <laughs> Ini pertanyaannya terlalu general. Um, tapi biar saya coba beri pandangan sedikit tentang uh, perannya, peran ya peran milenial. Uh, mungkin yang perbedaan mendasar dulu yang membedakan antara milenial dengan um, uh, generasi sebelumnya itu sebagaimana yang ditulis oleh Pak Hendra juga di Facebook kemarin waktu kita sosialisasi kegiatan ini salah satu yang menjadi pembeda dari mereka adalah eh, kemampuan adaptasinya atau dia cenderung lebih adaptif eh, dan juga cenderung lebih terbuka terhadap um, perubahan atau terbuka terhadap hal-hal baru nah um, saya kira Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah poin keterbukaan tersebut. Um, jadi sebenarnya um, menjadi milenial itu uh, tidak serta merta menjadikan seseorang uh, memiliki kemampuan atau gimana ya? terlahir sebagai milenial atau terlahir di tahun berapa ya 86 sampai 2000, sampai 96 ya kalau nggak salah bisa disebut dengan milenials itu tidak serta merta menjadikan orang itu milenial sebagaimana yang didefinisikan tapi ada syarat yang harus di, ada syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang menjadi seorang milenial menjadi seorang milenial yang sebagaimana yang diharapkan yaitu sikap terbuka terhadap Uh, perubahan terbuka terhadap hal-hal baru. Nah, karena saya uh, bekerja dan terlibat di dunia pendidikan tinggi di universitas, maupun Banjarmasin, saya kira hal ini uh, ada baik. Uh, uh, saya kira hal ini erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Ya, dunia di mana dunia pendidikan itu sekarang sudah mengarah kepada um, terdisrupsi itu yang sering kita sering kita dengar dunia pendidikan itu sekarang terdisrupsi oleh hadirnya kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih semakin hari semakin menuntut orang untuk beradaptasi seperti yang hari ini kita saksikan walaupun sedang dalam kondisi karantina atau pembatasan sosial tapi kita masih bisa melakukan meeting semacam ini melalui uh, media online. Ini kan salah satu um, dampak dari kemajuan teknologi tersebut. Nah, berbicara tentang dunia pendidikan atau dunia pendidikan tinggi in particular, saya kira ada baiknya kita uh, mulai bersiap-siap untuk terdisrupsi oleh uh, hadirnya teknologi ini. Um, saya mau bicara dulu sedikit tentang uh, media berbagi audio dulu pernah ada yang namanya radio di mana radio adalah platform um, berbagi audio yang uh, apa namanya disiarkan disiarkan oleh uh, oleh sebuah penyiar, oleh penyiar begitu kemudian para listeners atau para pendengar mendengarkan melalui pesawat radio di rumah mereka masing-masing. Nah, sekarang ada platform terbaru yang memanfaatkan teknologi yang namanya podcast. Jadi, dari media berbagi audio konvensional yang namanya radio, sekarang beralih kepada media berbagi audio yang on demand atau on demand atau apa ya, kapan pendengar mau mendengarkan mereka bisa gitu. tidak di waktu-waktu yang ditentukan oleh penyiar tapi di waktu-waktu yang ditentukan oleh pendengar itu sendiri atau ya kata on demand itu istilah istilahnya sering kita dengar yaitu media on demand sesuai tuntutan kapan pendengar mau di situ mereka bisa mendengarkan dari radio ke podcast kemudian dulu ada yang namanya media berbagi video namanya televisi sekarang media televisi kita tahu juga sudah mulai terdisrupsi oleh media media streaming yang namanya YouTube dan lain sebagainya jadi dari media berbagi video konvensional yang namanya televisi sudah berubah menjadi media streaming nah bukan tidak mungkin saya kira dunia pendidikan tinggi juga akan mengalami hal yang sama dimana kalau dulu kita mengenal kampus berbentuk fisik kelas-kelas kantor-kantor dan lain sebagainya bukan tidak mungkin di masa 5-10 tahun mendatang juga akan terdisruksi oleh namanya teknologi. Sekarang pun kita sudah temui berbagai platform uh, pendidikan online seperti Ruangguru, uh, Zenius, bahkan di Youtube pun sudah ber, bertaburan channel-channel uh, pendidikan. Nah, saya kira ini juga menjadi, uh, harus menjadi perhatian di dalam dunia pendidikan tinggi. Begitu mungkin Pak Hendra. Oke, okay, Saya pertanyaannya
0: <laughs> sedikit ya, tapi luar biasa ini apa yang disampaikan Mas Farid. Jadi beliau sudah bercerita tentang bagaimana uh, sikap yang seharusnya dimiliki oleh kaum milenial ya. Tadi di awal beliau mengatakan bahwa walaupun terlahir di tahun dimana milenial itu dilahirkan, belum tentu kaum milenial orang tersebut bisa menjadi ya, seorang yang kualitas seperti kaum milenial ya. karena dia ya. harus terbuka, fleksibel, punya rasa optimistik yang sangat tinggi terhadap masa depan gitu ya. Kemudian tadi Mas Parekh juga banyak bercerita tentang bagaimana perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang merubah budaya bagi kaum-kaum saat ini. Bagi kita, kaum yang mungkin sudah di bawah sebelum dari kaum milenial mungkin akhirnya mau nggak mau harus ikut dengan Uh, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Oke, okay, uh, menurut Mas Farid nih masih Mas Farid, Kalau tadi oh, bicara tentang ya. perang masih sebentar lagi nih kita perlu dengarkan <tuh> mengulik-ulik gitu ya tentang apa ya, ya. yang tadi sudah dibicarakan gitu ya. Oke, okay. dibicara tentang era disruptif Mas Parit. Artinya uh, ada banyak kemungkinan-kemungkinan kedepannya yang Kita tidak bisa memprediksi, gitu ya. kita tidak bisa meramalkan saat ini. Nah, khususnya tadi bicara tentang dunia pendidikan. Apakah menurut Mas Farid kemungkinan nanti pasca COVID ini terjadi pasca ini sudah berakhir gitu sistem pendidikan yang pernah digaungkan oleh Menteri Pendidikan gitu ya? Era bagaimana uh, Indonesia belajar gitu ya, atau Indonesia merdeka belajar? Yang itu bisa merubah, bisa jadi nanti di kelas-kelas atau di ruang-ruangan kelas itu akan banyak, sering kosong karena orang sudah pendidikan. mulai merubah konsep kuliah pendidikan. pendidikan itu sudah ke sistem online. Nah ini ini gimana nih, Mas Farid? Menurut pandangan Mas Farid itu sendiri? Silakan, Mas Farid.
2: Ya, yeah. um, saya pernah menulis um, bahwa belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini kita sering berbicara tentang um, era disrupsi, kita sering berbicara tentang uh, revolusi industri 4.0, itu sudah menjadi perbincangan banyak kalangan belakangan ini kan, tapi ternyata yang disruptor yang benar-benar ampuh dan benar-benar menuntut kita untuk beradaptasi adalah virus corona. <laughs> Kalau kemunculan teknologi tidak serta-merta menjadikan orang mampu beradaptasi atau tidak serta-merta menjadikan orang uh, ingin, um, ingin masuk ke dalam dunia itu tapi ternyata virus corona memaksa kita untuk masuk ke dalam dunia itu. Uh, kita mau tidak mau melaksanakan kuliah dari rumah, mau tidak mau melaksanakan bekerja dari rumah gara-gara virus corona ini. Nah, saya kira bukan tidak mungkin uh, semakin lama uh, virus corona ini tidak hilang dari muka bumi, maka akan semakin terbiasa pula kita dengan kondisi seperti sekarang ini. Ini akan menjadi new normal atau kenormalan baru di masa depan, bukan tidak mungkin. Um, saya kira akan ada banyak pihak, banyak kalangan, banyak instansi yang akan mulai nyaman dengan kondisi seperti sekarang dan ingin terus melanjutkan Um, sebagaimana yang kita jalani sekarang, maksudnya bekerja dari rumah, pertemuan-pertemuan dilakukan secara daring, mungkin akan ada banyak pihak, banyak instansi yang ingin melanjutkan uh, kegiatan dengan konsep semacam itu, tapi juga banyak pula yang ingin melanjutkan uh, konsep sebagaimana yang telah yang kita jalani sebelum masa corona ini. Nah, bergantung dari bergantung dari apa namanya banyak atau tidaknya pihak yang mulai bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Saya kira itu yang akan menentukan apakah di masa depan uh, sistem semacam ini akan dipakai atau tidak pasca corona ini dan juga bergantung kepada seberapa lama um, virus corona ini ada di
0: di bumi. YouTube <gitu, Hendra <laughs> Oke, okay. keren ya, mantap nih Oke, okay, makasih Pak Sparit Ini ada tanggapan ini Dari Mas Mazista Sagi Martatri. Oke okay. Beliau wow, menganggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sparit ya Artinya walaupun terlahir Di range-nya Kaum milenial, belum tentu orang tersebut Bisa seperti kaum milenial Beliau mengatakan Mungkin kalian lahir dalam range tahun Kelahiran disebut milenial Tapi jika cara berpikir dan tinginan serta langkah-langkah yang kalian ambil, sama dengan generasi X atau baby boomers, maka kalian hanyalah manusia dalam reng Wah, bagus ya, juga betul. ini. Ya, betul. Ya, betul e sekali. Pak pa, Bapak apa mas ini? Pak Magista ya, Magista. Oke, okay, benar. Magista
2: ya betul, saya sepakat. Jadi, kapan dan di mana kita lahir itu tidak menentukan kualitas kita ternyata. Oke. Okay. Walaupun hmm. ahli ilmu apa namanya ahli ilmu sosial mengkategorikan kita sebagai milenial, tapi kita tidak serta merta membawa kualitas seorang milenial kalau kita tidak mempunyai keterbukaan sebagaimana yang harus dimiliki seorang milenial. Gitu.
0: Okay. Terima kasih. Mas terima kasih, Majista. Majista. Kita cukupkan dulu ya, Mas Farid ya. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan setelah banyak, dari kawan-kawan kita berikutnya. Oke berikutnya kita akan lanjutkan kepada narasumber berikutnya yang juga tidak kalah milenial pada Mas Sega. Ya, Mas Sega, halo Mas Sega.
1: Oke, halo okay. Pak
0: Indra. Ya, tidak jauh berbeda seperti apa yang diintarkan pertanyaan kepada Mas Parit tadi gitu ya. Jadi cara Oke. pandang bagaimana eh, pandangan Mas Sega tentang peran peran penting. millennial saat ini terhadap perubahan zaman oke, okay, silakan, Mas Segal
1: oke, okay, terima kasih Pak Hendra uh, menarik ya uh, menyimak uh, kemudian salah satu komen dari peserta tadi juga uh, bahwa saya garis bawahi bahwa uh, jika cara berpikir dan keinginan serta langkah yang kalian ambil sama dengan gen S kata baby boomer maka kalian hanyalah manusia dalam range milenial uh, yang mengejutkan bagi saya adalah pribadi milenial itu kok munculnya memang berbarengan dengan di semua teknologi yang menurut kita baru di era sekarang sebenarnya kalau kita kulik ke beberapa tahun yang lalu misalkan kita ambil di tahun 96 itu Gaben atau Gabe Logan Newell, seorang engineer di Microsoft Word eh, di Microsoft. Itu pernah bekerja di Microsoft, terutama yang kita kenal kalau misalkan kita lihat booting atau tampilan awalnya Microsoft waktu TV tabung, itu beliau sudah mengerjakan itu. Dan saat itu beliau si Gaben panggilannya itu memutuskan untuk out dari Microsoft untuk bergabung atau membuat sebuah instrumen baru yang kita kenal itu felt bersama rekannya itu Harrington kebetulan karena saya juga mungkin kata ketanda kutipnya seperti yang dikatakan tadi adalah gamer maka saya ikuti sejarahnya dia buat sebuah felt dan itu menghasilkan atau membuat itu menghasilkan beberapa game yang kita kenal pada di zaman pada zaman itu seperti Left 4 Dead, Counter Strike, Fortress dan lain-lain yang mana itu booming dan akhirnya memunculkan banyak pembajakan sehingga dia akan uh, dia membuat sebuah layanan game berupa Steam yang kita kenal sampai tahun 2020 ini beberapa developer besar seperti Sony, Rockstar, Ubisoft, Kojima, Capcom, dan lain-lain itu bergabung dan memberikan kontribusinya kepada Steam. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa jangan-jangan uh, untuk status milenial ini lebih cenderung kepada orang yang melakukannya. Bukan pada sebutan dari lahirnya di zaman itu. Walaupun kita mungkin lahir di zaman 2020-an sekarang sampai nanti 2030-2040 ke depannya kalau misalkan sikap kita masih tetap mengikuti bentuk yang tidak milenial, maka ya tetap saja kita bukanlah generasi milenial Menyikapi yang sekarang terjadinya wabah perubahannya tentu banyak sekali perbedaannya dari yang sebelumnya contoh kita mulai dari uh, startup seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian dari beberapa akun pemasaran seperti yang di Instagram contohnya, itu tentu mengalami perubahan. Namun di sisi lain yang market yang sifatnya masih konvensional tentu akan tergerus dengan kondisi seperti ini. Tentunya andaikan beberapa tahun sebelumnya sikap kita menentukan langkah Khususnya menghadapi hal serupa seperti ini Seperti di zaman sekarang Wabah Tentu tidak akan kaget dengan kondisi sekarang Kagetnya itu adalah karena kita memang belum mengenal Bahkan kita tidak punya kesiapan Untuk survive dengan kondisi seperti ini Itu mungkin yang terjadi menurut pandangan saya iya yeah. terhadap wabah ini. Jadi kesimpulannya adalah ini hanya bentuk ketidaksiapan saja. Sebenarnya kalau kita bilang milenial ya memang dari dulu memang sudah ada tahap-tahap tertentu yang memang harus kita alami. Jadi tidak ada perbedaannya bahwa sekarang oh ini lebih-lebih milenial akhirnya kita tergerus. Mungkin yang lebih tepatnya adalah sikap kita yang memang tergerus. Saya kebetulan akhir tahun 91 pak, jadi mengikuti perkembangan game juga. dari 96 dari mulai PS1 PS2 sampai PS4 sekarang ternyata memang pola pemasarannya sama saja cuma generasi yang melakukannya dengan metode yang beda-beda jadi itu sih Oke okay.
0: saya catat ya tadi artinya sikap ya sikapnya sikap. yang mm, perlu dilihat dari kaum saat ini ya Uh, kemudian tadi Mas Sega juga bicara tentang Bagaimana perkembangan dunia Games, kemudian perkembangan Dari Microsoft dan Sebagainya ya Oke, okay, uh, dari Tadi yang disampaikan Mas Sega hmm. Ini kan sekarang kan dengan kondisi Yang saat ini mungkin banyak Kaum-kaum milenial Yang mati gaya gitu ya Mati gaya itu apa? Jadi kebingungan mau melakukan apa saat Terjadi wabah gitu ya, kebingungan untuk uh. kerja ngapain mau ngapain ya akhirnya cuma ngegame satu seharian full gitu apalagi bulan Ramadan gitu nggak ada aktivitas uh -huh. yang sekiranya produktif nah mungkin Mas Ega punya tips atau saran-saran nih bagi kita-kita yang kaum-kaum milenial nih biar waktunya itu nggak hanya digunakan untuk ngegame game gitu nge-game boleh uh -huh. uh, untuk, uh, untuk menyalurkan hobi gitu ya tapi kan itu jangan nge-game terus Mungkin ada aktif yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat, yang lebih baik Karena sejatinya kita pun jangan hanya untuk fokus kepada hal yang tidak ada manfaatnya Oke, mungkin gimana Mas Ega? Silahkan
1: uh, Mungkin sikap yang harus dipilih pada saat-saat ini Terutama pada saat wabah ini memang banyak sekali sisi yang dirugikan Tapi kalau saya memandangnya adalah dari Beberapa, ada beberapa sisi yang jadi patokan saya untuk mengatakan atau mengeluarkan sebuah pernyataan Pertama kita kenal itu kalau saya pribadi juga saya sebut diri saya adalah generalis Kemudian ada sebutan lain itu spesialis dan persatilis Singkatnya adalah generalis itu dia memang menguasai atau memang punya minat untuk mengenal beberapa hal Namun tidak mendalami Kemudian ada spesialis Dia memang expert di bidang itu Namun dia hanya bisa Hanya bidang itu saja Kemudian ada versatilis Yang punya kemampuan banyak Dan dia memang mendalami sampai Ke bagian yang lebih spesifik Kembali lagi Sikapnya adalah Kita memang harus tentukan diri kita Apakah saat ini Kita memang kecenderungannya Sebagai orang yang berperan Sebagai orang yang generalis Atau memang spe sebagai spesialis Atau versatilis Kita ambil contoh, misalkan bukan hanya bermain game ya, hal-hal yang bisa dilakukan saat ini, mungkin untuk yang jualan-jualan online itu mungkin lebih tepatnya nanti sama Bapak Budi Sanjaya yang bisa jelaskan, kalau saya cenderung sebagai pengamatnya saja. Untuk e, sosial media, ada beberapa kawan-kawan saya yang menyatakan bahwa orderan jadi sepi, tapi ada di sisi lain juga kawan-kawan yang mengatakan bahwa orderan itu jadi lebih tinggi ketika terjadi wabah. Sebenarnya dalam beberapa fakta untuk market atau pasar di sosial media yang bisa kita pilih jika seandainya kita ingin beraktivitas selain aktivitas yang biasa kita lakukan di rumah kita memang bisa lakukan banyak hal tentu dengan perhitungan-perhitungan yang disesuaikan. Contoh, sebagai contoh ada beberapa akun yang berjualan di sosial media mengalami kerugian dan ketika saya coba tanyakan ternyata memang metode yang dia lakukan itu tidak se-expertnya beberapa orang yang memang bisa survive di zaman sekarang, itu membuktikan bahwa memang faktanya ketika sekarang dikatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan saya tidak bisa melakukan apapun dengan terjadinya wabah sekarang, itu menurut saya satu sudut pandang yang memang masih terlalu sempit sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan contohnya adalah dengan membuka salah satu tadi dengan membuka sebuah digital marketing kita bisa lakukan dengan perhitungan yang lebih detail misalkan kita bisa hitung angka CAC kayak kenal itu CAC kalau di market digital itu customer acquisition cost jadi kita bisa perhitungkan dengan convert-nya, kemudian retention rate-nya, tebel cohort-nya untuk menentukan e, pelanggan atau customer kita tuh apakah bisa bertahan dalam beberapa bulan. Itu mempunyai analisis tersendiri. Dan perbedaannya adalah ketika orang yang punya kemampuan di bidang itu dan orang yang punya tidak punya kemampuan di bidang itu tentu akan muncul ya kembali seperti pertanyaan Pak Hendra tadi, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya banyak bisa yang banyak yang bisa dilakukan. Apabila kita memang mempunyai kemampuan yang sifatnya itu general atau bahkan versatilis. Kalau kita hanya memang spesialis, ciri-cirinya memang bisa kita kembangkan. Tapi kalau misalkan pola pikir kita memang hanya tok di situ saja, maka tidak bisa akan berkembang. Dan kita akan kebingungan pada saat sekarang kita harus lakukan seperti apa. Itu mungkin Pak. Oke. Okay. Hal-hal yang mungkin bisa dipilih itu banyak sekali. tergantung dari sebenarnya kita kenal nggak dengan diri kita ini apakah kita masuk ke golongan yang mana tadi generalis spesialis atau persatilis oh, gitu. oke
0: okay. jadi kalau orang-orang generalis itu artinya dia berpikir lebih luas ya lebih banyak yang bisa dia lakukan lebih banyak yang bisa dia kerjakan dibanding dua hmm. kaum tadi oke okay. luar biasa ini jadi ada ilmu baru kita ada generalis <laughs> gitu ya ada spesialis ada Uh, ini mantap ini dari Mas Mas Sega Oke okay, baik teman-teman uh, yang live yang sedang nonton Disilahkan ya kalau ada masukan atau ada saran Terkait dengan acara kita pada siang hari ini Disilahkan kasih komen Juga silahkan bagi yang ingin bertanya Untuk memberikan komentar Walaupun tadi sempat ada Mas Ilham Mikrima ini uh, Beliau ini organisatoris bukan okay. generalis tapi organisatoris ini Beliau menyampaikan ya gimana kalau kita membahas teori konspirasi pak gitu ya oh, insyaallah kita jadwalkan ini tapi alhamdulillah di stage ini juga hadir kawan kita yang juga pengamat pengamat teori konspirasi e, mungkin bumi datar atau apa gitu ya <tuh -tuh. <tuh. <tuh. kaum bumi datar juga ada di sini jadi Santai aja, mungkin nanti teman-teman di sini bisa memberikan statementnya gitu ya, bagaimana pandangan para kaum bumi datar atau kaum planet Mars gitu ya tentang menyikapi kondisi yang saat ini. Oke terima kasih dulu Mas Egan. nanti kita akan kembali lagi ke stage yang berikutnya. Uh, baik teman-teman semuanya, selanjutnya tadi sudah dipaparkan oleh dua orang kaum milenial ya dan narasumber kita. Mas Parit dan Mas Sega, selanjutnya kita mungkin balik dulu ke ingin mendengarkan Bagaimana tanggapan dari kawan-kawan yang mungkin lebih muda usianya dibanding yang dua, dua narasumber kita tadi Jadi sekarang saatnya mungkin pandangan dari kaum mahasiswa yang juga termasuk masih kelihatan menini Mungkin beliau ini sudah masuk kepada generasi yang generasi Z atau generasi Alpha gitu ya Uh, ini Mas Ihsan Perdaus, Muhammad Ihsan hey, Perdaus. Awas. Tadi sudah diawasi, perkenalkan ya beliau ya. Orang mahasiswa yang juga aktif, punya hobi yang cukup banyak, dan beliau termasuk yang bisa membagi waktu, kapan harus kuliah, kapan harus memaksimalkan hobi, kapan untuk berbuat lebih banyak lagi pada masyarakat. Oke, okay, Mas Ihsan, ini. Ya, Pak. ya kabarnya sehat ya lagi detailnya ya, luar biasa uh, oke okay. kesibukannya masisan tadi belum sempat saya tanyakan lebih banyak oh. nih kesibukannya ketika di kampung ketika di balik kampung kan biasanya kalau di kota banjarmasin mungkin banyak yang bisa dikerjakan namun ketika ya. di, di di kampung halaman ada ya. beberapa keterbatasan keterbatasan yang mungkin nggak bisa dikerjakan di sana ya. apa aja nih Mas masa ketika dia.
3: Kalau kegiatan alhamdulillah sama saja sepertinya Pak. Tapi uh, bedanya dengan saat kita di berada di kampung halaman sama di kota itu hanya terkendala biasanya uh, jaringan atau sinyal yang kurang ya namanya di di desa kan kita berbeda seperti di kota gitu kan. Jadi hmm. kadang jaringannya bisa hilang, bisa masuk seperti itu. Tapi kalau kegiatannya insyaallah alhamdulillah sama aja sih Pak. apalagi uh, dan juga perbedaannya paling ya perbedaannya karena saat ini saat ya pandemi jadi kita kerja di rumah belajar dari rumah seperti saya contohnya uh, mahasiswa yang masih aktif gitu kan jadi tetap mengikuti kuliah secara daring ya sama saja apa nggak ada bedanya hanya berbeda dengan metode belajarnya ya
0: Oke, okay, uh, mungkin sedikit diceritakan Mas Yusan yeah. yeah. uh, Sekarang kan sering gabung di beberapa komunitas gitu ya yes. Ya. aktif di beberapa komunitas bisa diceritakan apa saja yang uh, Komunitas apa saja yang diikuti, kemudian perannya sebagai apa Terus ketika berada di komunitas itu Apa yang bisa kita ambil pelajaran atau manfaatnya mm -hmm. Bisa dishare ke teman-teman di uh, FB Live hari ini, silahkan Mas Isyan.
3: Uh, ya, seperti komunitas kita ambil seperti di uh, paparan judul yang kita lakukan saat ini gitu kan, uh, komunitas PUBG mobile atau game online ini sekarang, wah sangat luar biasa pak, apalagi saat pandemi seperti ini, uh, peminat atau game online tuh kembali lagi pak. kemarin sempat meredup ya meningkat luar biasa karena ya namanya juga akan kalau orang apa itu namanya uh, kerja di rumah atau stay at home itu pasti melakukan cari kegiatan yang sesuatu yang baru gitu kan pak jadi uh, contohnya seperti saya uh, game online itu enggak seperti seperti teman-teman tahu uh, papi mobile itu adalah salah satu dari game online namun ada juga teman-teman yang suka uh, mobile Legend gitu kan terus ada Free Fire ya banyak sifat seperti itu tapi yang saya ikuti itu hanya PUBG Mobile sifat kebetulan uh, saya juga apa itu bahasanya ya mewadahi
0: uh, hmm.
3: sesuatu teman-teman uh, yang minatnya di game online itu di suatu tempat gitu kan namanya sekarang bednya elektronikal sport gitu pak ya jadi e-sport jadi kita wadahi dalam satu tempat ya insyaallah sampai saat ini masih jalan pak okay. jadi mm -mm. jadi peminatnya sangat luar biasa daripada sebelumnya yang sebelum pandemik seperti ini nah, jadi yang okay. sangat sangat saat ini jalani saya itu ya Komunitas
0: game online, kok. Online, oke. Okay. Dengan mengikuti komunitas itu, yeah. kalau orang normal berarti kan akan mengganggu, gitu ya, sisan mm. mengganggu peran sebagai orang mahasiswa, yeah. peran sebagai seorang pendidik, gitu atau orang yang dididik, gitu ya. Nah, tips-tipsnya nih bagi kita kita atau kawan-kawan mahasiswa yang mungkin mendengarkan di sini. yang juga punya hobi yang serupa, punya hobi yang sama, namun tidak melupakan uh, akademiknya,
3: tidak uh,
0: melupakan perannya sebagai seorang mahasiswa. gitu. Silakan, Mas Sisan.
3: Uh, kalau
0: saya pandangan sebagai
3: mahasiswa itu main game itu adalah, wah itu sudah sudah masuk. kebutuhan sehari-hari gitu Pak Mas, anunya. Iya. Lebih daripada lebih, hobi Lebih daripada hobi udah kebutuhan okay. sehari-hari tidak bisa kita pikir lagi. Jadi tinggal kita untuk manajemen waktunya bagaimana uh, semestinya gitu kan kita menyikapinya jangan sampai uh, kebutuhan atau kewajiban yang lainnya kita tinggalkan. Kemudian hmm. uh, nah saya ingat uh, contohnya kemarin itu uh, di Selasa di aplikasi aplikasi dari game online tersebut untuk menurunkan angka kecenderungan gitu ya kecenderungan karena kan kita tahu game online tidak hanya berdampak positif namun juga berdampak negatif terhadap uh, beberapa orang gitu ya nah jadi kemarin itu sempat ada di uh, kayak satu fitur-fitur di game online di PUBG Mobile Sekiranya saya main PUBG Mobile gitu kan Pak nah, jadi di PUBG Mobile itu sempat ada fitur uh, 18 years under old, di bawah, di bawah 18 tahun itu dibatasi pak jadi hmm. di bawah umur 18 tahun itu dibatasi hanya bisa memainkan uh, uh, apa namanya itu sehari dalam waktu 4 jam nah itu kemarin wah itu sangat efektif untuk menekan angka bermainnya pada anak-anak zaman hmm. sekarang gitu pak. jadi sempat juga jadi polemik gitu kan di Indonesia uh, game online haram sesuatu jadi ada positif negatifnya seperti seperti kayak gimana ya ada anunya bapak seimbang lah jadi kalau yang positifnya kita tahu sendiri seperti kayak Justin uh, mungkin Pak siapa Pak Budi mungkin lebih tahu tentang youtuber youtuber gamers yang sudah menjadi Uh, miliarder gitu ya berawal hmm. dari game online menjadi menjadi seorang miliarder seperti just no limit gitu kan tapi tidak sedikit juga sih pak. Ada, ada minus ada plusnya juga jadi intinya dari kita bermain game itu bolehlah kita bermain game namun kita harus memperhatikan waktu yang mana kewajibah kemudian yang mana yang harus kita kerjakan seperti contohnya saya uh, mahasiswa gitu kan Jadi pada saat kita kuliah kita kuliah dulu, kemudian kita ada kegiatan lain kita kegiatan lain. Kalau waktunya free ya silahkan kita bisa mengisinya dengan bermain dan
0: seperti okay. itu. Manajemen waktu ya kuncinya Management ya. Manajemen waktu ya. Oke okay. terima kasih Mas Isan Terakhir nih tadi yeah. sudah bicara tentang tips-tips bagi kawan-kawan mahasiswa. Mm -hmm. e gimana nih cara Menurutnya Mas Isan memandang ya. kedepannya, kedepannya terkait dengan usaha game online ataupun budaya masyarakat yang mulai berubah, hmm. gitu ya, mahasiswa yang mulai kecandrungan dengan hmm. ya teknologi dan sebagainya, sikap sikap yang seperti apa sih yang kita harus siapkan saat ini sebagai seorang kaum milenial gitu untuk memandang ke depan? terkait dengan perkembangan saat ini. Silakan.
3: Eh terkait dengan sikap kita tentang game online ataupun kita seorang milenial menanggapi tentang game online ini ya harus apa ya namanya itu harus tetap apa apa bahasanya itu gimana ya? tetap jalan gimana saya bingung nah, itu. <tuh> ya bahasa-biasa ya
0: menyikapinya tuh mayoritas penonton kita
3: jadi dunia-dunia game itu kan sekarang sudah diwadahi pak jadi seperti saya contohnya mewadai teman-teman itu uh, elektronik sport gitu kan e-sport itu <tuh> sebagai wadah kita tidak bisa memungkiri bahwasanya uh, dari orang-orang tua kita bahwa, bah, bilang bilang seperti itu ya Main game online itu hanya mem, membuang-buang waktu saja. Tapi kalau kita memberikan pemahaman yang lebih bagus gitu kan. loh Ini lo pak, ini lo bu. Nah ini berawal dari game online. Tapi okay. biasanya, biasanya itu bertolak belakang pak. Dalam artian bertolak belakang, uh, kewajibannya ditinggalkan. Malah game online-nya yang di nomor satu. Mm -hmm. tak, gitu kan. mm -hmm. Jadi harusnya uh, semuanya sama seriring berjalannya waktu lah. Gitu. Tapi itu kembali pada diri masing-masing juga sih Pak untuk menyikapinya. Tapi kalau saya menyikapinya itu ya itu tadi kembali, kepada beli apa? Kembali pada diri sendiri bagaimana caranya untuk manajemen waktu, manajemen waktu intinya manajemen waktu untuk bisa bermain game online. Itu kan sekarang juga udah difasilitasi juga oleh Presiden uh, hmm. seperti kayak. Uh, turnamen luar biasa, turnamennya sudah ada hadiahnya Piala Presiden namanya, itu Mobile Legend, oh, sudah sangat diakui lah. Jadi sekarang bukan menjadi sesuatu yang yang cenderung negatif lagi kalau game online menurut saya pak, begitu. Hmm. Oke, okay, terima kasih. Ah,
0: okay. uh, sihkan keren ini luar biasa hmm. dari apa yang disampaikan dari Mas Jan. Nanti kita akan lanjut dialog lagi, diskusi lagi uh. setelah kita dengarkan untuk teman-teman narasumber yang lain. Oke, berikutnya mahasiswa yang selanjutnya yang kita hadirkan di sini satu-satunya kaum Hawa yang ikut bergabung sama kita. Ini khusus ini penghargaan karena baru kemarin Hari Kartini jadi ya. Jadi yang diundang juga Kartini. Pikartininya dari program studi psikologi. Oke, Mbak Sasa. Ya, ini Mbak Sasa. Sasa Kartini, Kartini Oke, Dewi Oke okay. siap ya Mbak Sasa ya okay. Sibuk apa sekarang juga Mbak Sasa?
4: Kenapa Pak?
0: Sibuk apa sekarang?
4: Biasa tetap jualan
0: Oh ini pengusaha ya, ya. Oke okay, teman-teman mahasiswa sering uh, Ketemu dengan beliau di kampus nah, Salah satu duta kampus juga Duta kampus Semua media Banjarmasin Beliau angkatan pertama ya duta kampusnya ya dan pertama dan beliau juga aktif sering berwirausaha memaksimalkan waktu yang diberikan. Oke, sama seperti yang tadi Mas Isan saya tanyakan Mbak Sasa. Mungkin bisa memberikan kepada kita-kita kawan-kawan mahasiswa yang hadir atau adik-adik SMA yang hadir di sini gimana sih caranya kita bisa tetap memaksimalkan hobi kita, aktivitas kita di luar dari akademik namun juga tetap terus bisa mempertahankan akademik atau studi kita. Mungkin minta sedikit inilah tanggapan dari Mbak Sasa atau tips-tipsnya bagi ada mahasiswa. Silakan.
2: Mbak Sasa.
4: Ya. Yeah. Dengan pertanyaan yang sudah diberikan Pak Hendra kepada saya tadi Terkait bagaimana sih caranya untuk tetap kuliah aktif Kemudian akademiknya juga tetap bagus Kemudian juga bisa menyalurkan-nyalurkan hobi yang dimiliki nah, Kalau saya pribadi, saya sedikit bercerita dulu Dulu waktu SMA saya juga kebingungan Bagaimana sih nantinya saya ini lebih dari diri saya sekarang gitu Seperti apa sih? Sehingga saya masuk kuliah, masuk ke Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, saya pilih program studi psikologi, dari situ saya belajar sedikit demi sedikit bagaimana sih cara mengelola waktu, bagaimana sih cara me melakukan segala kegiatan yang kita mau tapi juga tidak meninggalkan hal-hal kewajiban yang kita harus lakukan gitu. nah sehingga dari situ saya berusaha untuk menulis dulu ke awalnya karena saya memang tipenya orang itu lupa, jadi saya tulis saya tulis apa sih rencana saya ke depan bulan ini apa yang harus saya capai bulan ini apa saya bikin target seperti itu nah kebetulan saya juga selain kuliah alhamdulillah juga aktif di organisasi dan saya memiliki hobi memasak jadi saya ini mengemas diri saya bagaimana sih supaya bisa produktif produktif itu kan artinya segala sesuatu yang dilakukan itu ada hasilnya, ada dampaknya. Nah sehingga saya menyalurkan hobi yang saya miliki yaitu memasak tadi, saya awalnya cuma nggak pengen jualan gitu pertama kali di Banjarmasin itu karena kan hortabentnya saya adalah orang ya orang kampung lah Ibaratkan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Saya tinggal di Kota Barabai kemudian Saya kuliah ke Banjarmasin Kaget sih sebenarnya dengan Perbedaan-perbedaan kehidupan Antara Barabai dan Banjarmasin Tapi disitu saya belajar Bagaimana sih ini supaya tadi saya bisa produktif Alhasil saya coba pertama kali Ingat sekali di semester 2 Saya coba iseng sebenarnya Bikin kue pertama kali dan itu Enggak saya jual Saya kasihkan ke dosen saya Beberapa dosen yang ngajar Di fakultas psikologi dan alhamdulillah Dosen-dosen saya itu senang Dan akhirnya Kenapa jualan, kata dosen-dosen saya kan. Oh iya, saya pikir, kenapa sih saya nggak coba. Dari situ juga, saya nggak pernah berpikir sih sebenarnya jualan saya ini, apa yang saya buat ini diterima atau nggak gitu di orang banyak. Tapi saya yakin aja, karena saya percaya sesuatu yang kita pikirkan itu ketika baik, hasilnya juga akan baik. Begitu pula sebaliknya, ketika kita terlalu memikirkan sesuatu yang tidak baik, maka alhasil nanti kejadiannya juga tidak baik. Nah, di situ saya coba untuk jualan, saya coba untuk promosikan melalui media sosial, melalui teman-teman, Alhamdulillah sampai sekarang bisnis itu berjalan gitu Pak. Selain saya mempunyai hobi, tapi saya juga me mendapatkan penghasilan dari hobi saya, saya tidak merasa terbebani, dan saya juga tetap aktif di organisasi, kemudian di akademik juga Alhamdulillah tidak pernah terganggu, karena saya percaya tidak akan, tidak dikatakan sukses orang itu ketika dia cuma baik non-akademiknya, tapi akademiknya... terbengkalai karena saya juga e, memiliki kewajiban yaitu kuliah, kewajiban saya terhadap orang tua saya. Tapi bagaimana caranya saya bisa untuk berkembang menjadi diri menjadi lebih baik dari diri saya yang terdahulu? Nah, alhamdulillah perlahan-lahan saya e, berusaha, perlahan-lahan saya mencoba, akhirnya sampai sekarang Sudah memiliki penghasilan sendiri, Alhamdulillah, untuk teman-teman di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Insya Allah pasti tahu dengan yang namanya dapur sah sehat. Nah, itu dari semester 2 saya lakukan sampai sekarang, gitu. Karena saya memiliki pandangan, milenial itu bukan dilihat dari tahun umurnya lahir, tidak. milenial itu dilihat dari bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, serta bagaimana sih dia membawa dirinya ke lingkungan baru, dia bisa menempatkan dirinya, kemudian bisa mengasah empati dan simpatinya, itu milenial yang saya bangun, serta berbicara dengan ranah mahasiswa. Mahasiswa ini kan cenderung kritis, kritis, lebih kritis. Bagaimana sih dia menyikapi segala yang dia hadapi saat ini, itu harus diasah sebenarnya kalau menjadi seorang mahasiswa. Kemudian saya juga menstuck diri saya, saya ini harus menjadi orang yang cerdas. Cerdas itu kan Uh, dia mengetahui dirinya Kemudian dia selalu berusaha ingin hidup mandiri Dan selalu mencari mencari permasalahan yang ada dalam dirinya Kemudian dia bisa untuk menyelesaikannya sendiri Nah itu yang saya lakukan beberapa waktu terakhir ini Mungkin itu Pak Hendra Oke,
0: okay, luar biasa ya Jadi ini sebagai salah satu contoh bagi kawan-kawan mahasiswa yang lain Artinya uh, hobi pun bisa menghasilkan Hobi pun bisa bermanfaat bagi kita. Artinya tidak hanya kita fokus pada akademik saja, namun ketika kita bisa memastikan, bisa berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan, yang penting positif, maka insya Allah positif. Di apa yang tadi bisa disampaikan beliau, kita harus bisa berpikir, kemudian bertindak dan bisa menempatkan diri kita dimanapun kita saat itu berada, gitu ya. Oke, okay, eh uh, tadi sempat tersinggung nih Mbak Sasa. Cerayanya tentang adanya apa tadi namanya Sasa Sehat nih,
4: Dapur Pusat Sasa, 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 Sasa Sehat.
0: Oh, sekali promosi bagi kawan-kawan mungkin oh. mahasiswa yang masih baru, yang masih belum kenal gitu ya, belum tahu. Ya, kalau ada lihat tulisan di dalam box atau di mana gitu ya, ada Dapur Sasa Sehat. Jadi ini dari Mbak Sasa. Oke, sama seperti yang tadi saya tanyakan kepada Mas Isan Kalau Mbak Sasa sendiri ke depannya nih Memandang dengan kondisi saat ini Terjadi seperti ini ada perubahan-perubahan yang terus Sangat cepat sekali Artinya bagaimana sikap utama kita sebagai seorang kaum milenial Untuk menghadapi perkembangan-perkembangan budaya, bangsa Ataupun lingkungan kita saat ini Oke, Silahkan Mbak
4: Sasa Terutama untuk milenial khususnya untuk kita sebagai mahasiswa yang masih tercatat. Itu tuh, pertama tadi ya harus cerdas, Pak. Cerdas, cerdas artian ya dia mengetahui bagaimana sih sekarang yang dia hadapi, dia tahu cara menyelesaikan permasalahannya tidak ujuk-ujuk, dia itu bisa di... Uh, Ibaratkan itu bisa tertipu dengan apa yang ada di masyarakat sekarang akan tetapi dia bisa menganalisa apa sih yang terjadi saat ini Apa dampak positifnya serta apa dampak negatifnya dan juga cara uh, ke depannya ya kita tingkatkan rasa ingin tahu kita Berusaha untuk mencari-cari tahu karena sesungguhnya itu bukan tidak bisa Semua orang itu bisa asal ada niat di tidak bisa tapi belum terbiasa gitu Pak
0: Oke okay, terima kasih nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak Sasa ya e, Kita masuk dulu ke narasumber yang berikutnya Baik teman-teman semua ya. Di sini sudah banyak sekali komen Dari kawan-kawan kita yang menyaksikan live FB pada siang hari ini e, Yang pertama ini dari Mas Dan Di Hel Nasha Mengusulkan Assalamualaikum Pak Kalau kampus UMB membuat sebuah komunitas esport Seperti kampus-kampus lain bagaimana menurut Bapak? Kok saya yang <laughs> Oke saya sepakat ya setuju gitu ya Artinya apabila itu masih tetap bermanfaat Dan bisa dikoordinasikan dengan baik Dan hasilnya positif ya enggak masalah Tergantung nanti kita perlu siapkan infrastruktur Siapkan banyak hal terkait dengan persiapan tersebut Oke ini nanti Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini juga para pimpinan juga sedang menyaksikan live kita Jadi masukan dari kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan yang gabung di live ini bisa langsung dibaca oleh beliau-beliau Oke, kemudian ada Mas Rama JRS nih Kaum milenial dari kalangan mahasiswa pada saat pandemi ini sebagian sudah merasa jenuh Oke, terutama dengan metode belajar atau kuliah yang dihadapi nah, Ini termasuk mahasiswa yang merasa jenuh gitu ya. Pandemi ini memaksa kita semua harus mampu beradaptasi. Berbicara dengan strategi bagaimana mengisi waktu di saat seperti ini dan ternyata hal yang paling fundamental di saat ini adalah pola pikir. Ah, tadi seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Mas Isan, Mbak Sasa, kemudian Mas Farid dan Mas Sega. ya pada intinya adalah bagaimana cara kita aja memandang, cara kita untuk bersikap kalau kita sikapnya... baik positif, insyaallah hasilnya pun baik dan beban untuk kecenderungan kita untuk stres itu akan terhilangkan dengan sendirinya gitu ya. Pola pikir akan membentuk karakter dan kebiasaan. Benar. Beberapa pola pikir dari para milenial sepertinya positif, optimis, visioner dan sebagainya dari pola pikir tersebut. Oh, iya betul sekali. Mas Rama, ini Rama JRS nih. Mungkin yang lain pada kenal dengan beliau. Oke, uh, selanjutnya yang terakhir. Kita coba dengarkan, simak dulu dari ini suhunya ini. <guluh> Sebagian besar mahasiswa Banjarmasin mengenal beliau. Jadi mulai dari mahasiswa senior sampai junior, <guluh> pernah ketemu, pernah diskusi atau pernah melihat beliau. Karena uh, yang satu ini tadi belum sempat saya kenalkan ya. Ini Mas Muhammad Budi Sanjaya yang di awal tadi belum sempat hadir dan Alhamdulillah hari ini, siang ini sudah hadir sama kita di tengah-tengah kita saat ini. Beliau salah satu humas di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Bahkan beliau yang uh, dedengkotnya ini, dedengkot dari humas. Jadi untuk publikasi, dan publikasi tidak akan terpublish tanpa ada... tangan persetujuan dari beliau Dan Bahkan juga sebagian besar Ada media-media informasi terkait Dengan promosi universitas Itu di beliau Oke. Saat ini Mas Budi Sanjaya juga Aktif selain bekerja Beliau juga menyempatkan waktu Untuk memaksimalkan Usahanya Memaksimalkan hobi nah, Kalau beliau sering menyampaikan ini bukan usaha Sebenarnya tapi hobi Hobi yang senantiasa ketika dikerjakan akan sangat senang, sangat nyaman gitu ya, sangat enjoy sekali. Yaitu Bojaka Store, jadi bagi kawan-kawan ingin memperkenalkan di Bojaka Store, insya Allah harga dan minyak bersaing <laughs> dan rekomendasi dari saya. Jadi silahkan uh, hubungi beliau, sangat mudah untuk dihubungi. Oke, okay, Mas Budi, apa kabar nih? Uh, baik, pak sehat-sehat bisa bergabung ya terima kasih terima kasih
5: jogging-joging ya. <laughs> kayaknya masuk room jebakan
4: <laughs>
0: <laughs> terlalu berat sepertinya memang mbak titi teman-teman semuanya beliau ini sering tampil di YouTube gitu ya sebagai youtuber yang alhamdulillah subscribernya sudah seribu lebih bahkan sudah naik sekarang ya targetnya tahun 2020 pertengahan satu juta lah insyaallah. biar akan ya, ya. menjadi. Nanti, nanti silahkan dipromosikan ininya. Channel YouTube-nya ke teman-teman di sini. Oke, okay, Mas Budi, mungkin uh, yang punya gambaran terkait dengan bagaimana merekayasa era disruptif gitu, strategi rekayasa era disruptif 4.0 gitu ya. Nah, menurut cara pandangnya Pak Muhammad Budi, Mas Budi Sanjaya ini seperti apa? Ya silakan Mas Budi. Uh,
5: <laughs> Terima kasih. Uh, pertanyaannya mungkin buat saya lumayan sangat berat ya uh, buat uh, karena saya juga bukan praktisi, bukan juga seorang uh, pembaca teoritis seperti teman-teman yang lain. Uh, jadi uh, kalau saya pribadi saya melihatnya untuk uh, situasi saat ini lebih ke arah uh, pelajari white. Uh, NC ya tentunya lebih ke arah white NC saya lihat saya pelajari apa sebenarnya fenomena yang sedang uh, terjadi di hadapan uh, kita saat ini uh, Mohon maaf, Pak Endra ini uh, lebih ke arah pekerjaan sehari-hari atau hobi bebas saja ya? Oke, okay, sepertinya uh, saya satu arah diberi kesempatan. Depas, Bagaimana Pak Hendra? Bebas saja ya? Depas Depas ya? ya. Uh, yeah. Enaknya kayaknya room-nya kayak ini aja Pak Hendra. Ada wajah Pak Hendra di sini. <laughs> saya, saya takut lihat wajah saya sendiri di layar.
0: <laughs> Oke, okay, okay, ya. Lanjutkan.
5: lanjutkan. Uh, Oke, okay, eh, saya uh, lebih sering untuk saat ini saya melihat fenomena-fenomena uh, maupun uh, kejadian yang ada di sekitar. Oke, okay, mungkin saat ini uh, untuk di kampus mungkin uh, dengan uh, Pak Sega, mungkin terkait untuk uh, penerimaan mahasiswa baru, mungkin Pak Sega lebih aktif untuk yang di lapangan, namun kami lebih sering untuk yang C-nya ini, melihat ini. Jadi ketika ada pergerakan kampus-kampus lain, bisa kita lihat metode-metode uh, baru, uh, terutama yang menggunakan digital, langsung kita uh, kontak, kita colek, kita coba diskusikan dengan uh, Mas Sega. Uh, seperti uh, Sepertinya dengan adanya pandemi yang uh, secara tidak langsung uh, disyukurkan oleh uh, saudara Farid sebelumnya Yang memaksa kita melakukan uh, revolusi untuk uh, metode pembelajaran saat ini uh, Memang uh, situasinya mengharuskan kita untuk lebih jeli dan uh, berpikir keras uh, Bagaimana menanggapi keadaan saat ini Terutama misalnya uh, untuk penerimaan mahasiswa tahun baru saat ini uh, Berbagai kampus Kita lihat menawarkan metode-metode Seperti salah satunya yang begitu awam saat ini Yaitu pendaftaran online Nah seperti itu Nah kemudian di sisi lain menurut saya Dengan adanya fenomena milenial saat ini Mengharuskan kita untuk cerdas ya Karena di sini dengan adanya teknologi-teknologi Di 4.0 ini Sebenarnya membawa kita ke dua arah Yaitu arah negatif ataupun Positif, ada kelebihan dan ada kekurangannya Kelebihannya mungkin bagi orang yang bersiap diri Dan bisa mempelajarinya dan mengikutinya Menelaah, menyaring mungkin akan menjadi sebuah kelebihan Namun bagi uh, seseorang maupun uh, kalangan Yang tidak siap maupun menyepelekan uh, Perubahan yang begitu drastis dalam 5-10 tahun ini Mungkin uh, akan keteteran uh, Saya teringat uh, akan sebuah uh, Video uh, oleh kebetulan ini adik dari teman uh, seangkatan saya kuliah uh, Yang memenangkan uh, The Eagle Award Metro TV Langsung juara satu untuk se-Indonesia uh, se se ya Yang mengangkat judul uh, paguruan 4.0 Nah disitu uh, mungkin Teman-teman nanti bisa searching aja ada paguruan 4.0 ada di YouTube kalau tidak salah diupload langsung dari Metro Metro TV mengalahkan uh, film dokumenter dari seluruh Indonesia. Dia menceritakan bahwa uh, di lokasinya di Kabupaten Tanjung Tabalong dia melakukan survei kemudian pendokumentasian ternyata uh, ada dua mata pisau tanda kutip di sini di satu sisi uh, peran guru dari dulu sampai sampai sekarang adalah mendidik siswanya ya. Memberikan ilmu-ilmunya kepada siswanya Untuk bekal masa depan Namun di satu sisi saat ini Yang dihadapkan adalah 4.0 ini Nah bagi guru-guru senior Mohon maaf yang mungkin di atas 50 tahun Ke arah pensiun yang saat ini Menghadapi dilema Karena seluruh pelaporan Seluruh kemudian metode-metode pembelajaran Sudah mengarah Semuanya menggunakan minimal adalah menggunakan laptop. Nah, saya tidak berbicara bahwa mereka harus menggunakan internet. Namun sekarang untuk pelaporan bahkan absensi dan lain-lain mereka menggunakan uh, yang namanya laptop. Nah di sini masih banyak. Mohon maaf. Uh, memang saya pikir kalaupun disurvey akan banyak sekali data bahwa saat ini guru-guru masih banyak yang uh, tidak memiliki kecakapan atau kemampuan menggunakan. laptop itu sendiri Nah di sini mungkin uh, fokus saya adalah bahwa eh uh, peran yang dikatakan mungkin ada kutip anak-anak milenial anak-anak 4.0 saat ini bukan hanya sebagai penikmat saja bukan hanya sebagai penikmat teknologi maupun fasilitas yang disediakan oleh zaman now ini namun juga sebagai pengedukasi Nah mungkin ini saatnya teman-teman mungkin kita-kita uh, kita yang sedikit mungkin lebih paham uh, bagaimana untuk Bukan hanya memikirkan apa yang sedang kita kerjakan Ataupun di mana posisi kita saat ini Tapi juga bisa mengedukasi Mengajak ayo kita semua melek dengan perubahan saat ini Tidak jauh-jauh mungkin dari orang tua kita pribadi Yang ada di rumah Yang dulu hanya megang handphone dengan poliponik Ataupun simbian saat ini Dipaksa supaya tidak kangen Harus bisa menggunakan WhatsApp Nah Mungkin itu perubahan-perubahan yang memang harus dipaksa. Terutama dengan dunia pendidikan seperti Mas Parit katakan tadi, dengan adanya pandemi ini memaksa kita untuk semua berubah. Bahkan kami di forum Humas pun e, dibikin joke sedikit lelucon bahwa dengan adanya pandemi ini memang e, sebuah kesyukuran tersendiri e, untuk sisi positifnya, semuanya kampus, harus memodifikasi pola pembelajaran. Salah satunya menggunakan metode online. Nah, kemudian setelah saya lihat perjalanannya sampai saat ini, menurut saya masih banyak juga pola pembelajaran yang dimaksud online di sini hanya dengan menggunakan video conference secara live seperti yang kita lakukan saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode lainnya yang bisa diperkenalkan. Nah, mungkin ini... Dengan adanya forum seperti ini kedepannya bisa merumuskan baik pihak-pihak baik di perkantoran, perguruan tinggi, kemungkinan ada workshop ataupun jurnal-jurnal untuk membedah lagi pola pembelajaran seperti ini. Mohon maaf saya akan terlalu ngalur ngidul, namun mohon semoga bisa ditelaah maksud saya. Kemudian juga saya sebenarnya mungkin sama seperti Mbak Sasa tadi lebih ke arah Hobi, sebenarnya saya bukan jualan, tapi kepuasan saya adalah ketika saya bisa memberi penjelasan uh, dan ketika ada penjualan, penjualan itu mungkin kepuasannya hanya mungkin 20%. 80% adalah hobi dan kesenangan, uh, di mana ketika kita bisa membantu uh, menemukan uh, produk yang bisa ditemukan. Nah, kemudian, uh, saya ada sedikit fenomena untuk uh, ketika saya mencoba memasarkan menggunakan metode online di sini, Mungkin rata-rata uh, uh, di Instagram Khususnya di Instagram, kalaunya di uh, e-commerce Sudah jelas-jelas dia jual produk Tapi saya menggunakan, uh, mencoba dengan Instagram Menggunakan Ini bukan uh, untuk uh, penjualannya ya Saya melihat ada sedikit fenomena perubahan uh, Pandangannya bahwa penggunaan saya menggunakan Instagram Bahwa di sini uh, saya menggunakan kata-kata konsultasi ternyata daripada penjualannya, konsultasi saya lebih menjual daripada penjualannya. Ini mungkin sedikit fenomena yang saya uh, temui, apakah ini sebuah, mungkin di tempat lain terobosan seperti saya, mungkin juga ada, cuma yang saya alami pribadi bahwa ternyata mungkin terobosan-terobosan itu di zaman sekarang sangat diperlukan. Nah, apalagi dengan mungkin ada data statistik terbaru, Uh, penjualan uh, di e-commerce dari 2017 ke 2018 naik sampai 150 persen Dari sebelumnya hanya 30 triliun naik hingga 75 triliun Nah itu uh, bukan hanya di kaum pendidikan, kaum masyarakat Semua lapisan masyarakat saya pikir bukan hanya pendidikan Pasti uh, pernah beli online Nah di disini Uh, saya hanya ingin mengajak teman-teman bahwa uh, kita jangan hanya fokus dengan apa yang kita lihat di depan Cuma kita harus respect dengan perubahan yang ada di sekitar
0: Mungkin itu sejujurnya Oke, okay. luar oh, biasa ini Banyak pesan-pesan dari kawan kawan kaum milenial nih Yang terakhir kita harus tetap fokus gitu ya Dan kita harus bisa respect terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang Oke, okay, selanjutnya uh, ini forum bebas ya teman-teman ya Uh, jadi, kalaupun ada yang ingin bertanggapan atau saling bertanya di antara para narasumber, tadi sempat ada yang Mas Budi tadi menyampaikan bagaimana kemudian bagian KPDOMB bisa lebih meningkatkan kreativitasnya lagi terkait dengan proses promosi universitas. Oke. Oke. Jadi Mas Budi ya. banyak cerita tentang bagaimana eh, Mas Farid mau bicara ini kayaknya. Jadi bicara tentang ya. e-commerce dan sebagainya ya. Ya. Silakan Mas Mas Farid, anggu, silakan
2: ya. lanjut. Um, saya uh, tertarik dengan pembahasannya Pak Budi dan juga Mas Ihsan tadi ya, um, oh, yang membahas tentang uh, hobi. Nah, saya kira di sini juga kita bisa melihat sebuah perbedaan yang sangat jelas antara kaum milenials dengan generasi yang di atasnya yaitu kaum milenials itu cenderung um, apa ya tidak materialistis gitu uh, kita saksikan banyak fenomena orang main game menghasilkan jutaan sampai miliaran rupiah misalnya nah Uh, intinya adalah millennials itu uh, cenderung bekerja berdasarkan hobinya atau bekerja berdasarkan passionnya, kayak tadi yang disampaikan Pak Budi sebenarnya dia tidak cuma hobi melayani konsultasi karena dia merasa puas memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, maka dia sudah mendapatkan kepuasan begitu. nah, petolak ukurnya bukan uang tolak ukurnya bukan uh, profit yang dihasilkan dari uh, jualan tersebut melainkan ada kepuasan tersendiri dari melayani konsumen, dari melayani klien nah begitu juga yang terjadi dengan game saya kira orang yang hari ini menghasilkan uang ratusan juta dari bermain game online pada awalnya tidak berencana untuk menghasilkan uang dari main game online dong sama seperti misalkan youtuber dulu pertama kali youtube muncul dan hadir juga banyak konten creator waktu itu tahun 2010-an ke bawah sudah banyak konten creator seperti Aditya Dika, seperti Bayuska waktu itu Youtube belum bisa dimonetasi orang bikin konten di Youtube belum bisa menguangkan kontennya tersebut namun mereka tetap melakukannya nah yang artinya adalah um, mereka melakukannya berdasar karena suka aja berdasarkan kepuasan yang didapatkan begitu nah sekarang masalahnya adalah yang menurut saya perlu didiskusikan um, memiliki passion memiliki hobi itu satu hal dan memiliki kebutuhan untuk mendapatkan uang itu hal lain pertanyaannya adalah bagaimana mempertemukan dua dua variabel ini maksudnya bagaimana meng, menghasilkan uang dari hobi bagaimana tentu tidak semua hobi bisa tidak semua hobi secara praktis bisa dijadikan uang kan misalkan uh, ada orang yang hobinya apa hobinya uh, uh, apa ya <laughs> hobinya bikin apa gitu yang yang tidak tidak bisa diuang karena pertanyaannya bagaimana orang-orang yang memiliki passion yang tidak ada kaitannya dengan menghasilkan uang itu untuk bisa mendapatkan kepuasan itu gitu mungkin uh, diskusi yang
0: perlu saya sampaikan. Oke, okay, silakan yang lain. Ini diskusi, forum diskusi, jadi saling memberikan tanggapan, saling diskusi, karena kita ngobrol-ngobrol. Kan judulnya ngobrol milenial, ya. Artinya, bebas untuk saat sesi ini dibebaskan. Kalau tadi kan kita sama-sama mendengarkan masing-masing tanggapan dari kawan-kawan. Oke, okay, siaran tentang fashion tadi pas Parit menyinggung, artinya bagaimana kemudian desain itu tidak bisa serta merta disamakan dengan uang, gitu ya. Artinya ketika seseorang memaksimalkan atau dia fokus kepada passion, belum tentu fokusnya itu adalah untuk mendapatkan yang namanya uang. Oke, okay, yang lain ada yang bisa memberikan statement yang berbeda, mungkin atau yang sama atau menambahkan, gitu ya. Oh gini misalnya
2: antara sasa dengan ihsan misalnya. Sasa kan hobinya jualan Jualannya tentu menghasilkan uang Nah sedangkan Isan hobinya main game oh, ya, Apakah Serta-merta bisa mendapatkan uang Begitu gitu, oh, maksud saya Oke, okay. nah, oh, ini. Oh, oh, ini. ini langsung ya.
0: Jadi kita harus bisa membuktikan Apa benar ini <laughs> uh, Mas Isan Kalau Sasa tadi sudah jelas ya Artinya selain Hanya hobi tapi juga mendapatkan gitu ya, Mendapatkan uang nah, Isan, ya, Mas Isan, gimana Mas Ihsan? Eh uh, jadi eh uh, perlu saya koreksi dulu saya hanya hobi
3: juga main PUBG gitu kan tapi tidak uh, apa namanya itu tidak menjadikan setamerta uh, game online menjadi menghasilkan uang gitu kan tapi saya uh, bikin suatu tempat yaitu ekspor tadi bagaimana caranya bisa mendatangkan pundi-pundi uh, walaupun sampai saat ini masih ya masih lebih banyak keluarnya daripada masuknya gitu kan tapi kita cari metode, metode, metode yang bisa uh, kita salah satunya membantu untuk teman-teman yang game online, uh, muadahi teman untuk game online, kemudian kita bantu, uh, kita contohkan aja seperti halnya kita, wah, sekarang kan banyak turnamen gitu kan, kita wadahi di satu tempat, seperti di e sport saya itu biasanya saya daftarkan dulu, nanti kalau sudah uh, diem, ikut turnamen seperti itu, uangnya akan saya kembalikan semuanya dalam artian uh, dia uh, dia mendaftarkan diri atau kita seleksi masuk ke tahap uh, e-sport kita, tim kita divisi kita. Contohnya uh, karena kan game online berbeda-beda seperti itu kan Pak ya. Jadi ada divisi PUBG Mobile, ada divisi Mobile Legend, ada Dota. Nah, contohnya seperti kita anggap saja Mobile Legend. Dia telah masuk ke tim e-sport kita gitu kan. Jadi masuk tim e-sport melalui berbagai tahap seleksi segala macam, kita masuk Kemudian kita daftarkan turnamen, kemudian dia menang gitu. Nah di situ kan uh, menghasilkan uangnya, gitu. ya. iya mendapat penghasilan gitu. Hmm. Tapi masih bisa belum bisa dikatakan menjanjikan begitu pak ya. Tapi kan sedikit banyaknya itu juga apa namanya itu uh, menghasilkan uang, tapi masih belum bisa kita jadikan uh, menghasilkan uang secara secara besar ataupun gimana gitu. mungkin okay. begitu pendapatan saya pak.
0: Oke. Okay. Yang lain begini, silakan. Mas Siga, silakan Tadi sempat menyinggung terkait game online, gitu perkembangan games. Ya, silakan, Mas, Ega, mas Ega. Ini bebas saja, silakan ya, Gak harus. Silahkan.
1: Harus dari sisi mana nih Pak dulu?
0: Mana saja ini?
1: Tadi yang Mas Parit nanti,
0: tadi. Dari Mas Parit tadi
1: Oke okay, uh, Kalau bicara Saya sepakat tidak terlalu Banyak mempermasalahkan Masalah yang misalkan itu adalah Hobi dan lain-lain hmm. Itu sah benar adanya bahwa Memang untuk bekerja sesuai dengan passion Itu tadi kembali saya punya Teori bahwa itu kembali ke Skill kita Kadang-kadang kita punya hobi tertentu tapi tidak juga menguasainya lebih dalam itu bahkan berujung sia-sia menurut saya jadi mungkin kalau saya pribadi sejauh ini yang saya rasakan adalah hobi itu muncul karena keterpaksaan atau adaptasi kita terhadap suatu keadaan sebagai contoh <tik> Sorry ya gini dulu dulu saya sekolah
2: karenawa <si> statement yang memancing sekali ini karena keadaan oke okay, terus
0: hilang.
2: ya mikrofonnya mati guys
5: mati mikrofonnya guys
0: <laughs> oke okay, mas Ega mau uh, dinyalakan dinyalakan ini dinyalakan dulu soundnya mik Salah tekan
1: Oke. Okay. Cek satu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, berbagi pandangan Pak ya dari pengalaman sih. Mungkin sama dengan Profdu juga. Dulu pernah satu ruangan juga. Kita sama-sama lulusan keperawatan. Alhamdulillah untuk sekarang masih ingat untuk semua yang kita pelajari dulu. Namun kadang-kadang ada situasi yang memang kita harus menuntut kita untuk belajar seperti yang Kak Pak Budi bilang, lihat dan lakukan ya. Jadi melihat keadaannya kadang-kadang tidak harus dengan profesi kita itu, kita harus tetap bertahan. Kita memang benar mungkin dulu memilih, oh saya hobi sekali ini untuk e, keperawatan. Itu bisa dilanjutkan. Namun kadang-kadang di sampai ke sininya banyak, terutama teman-teman saya juga pribadi, harus beradaptasi dengan keadaan perubahan zaman, Yang memang menuntut kita itu memang harus Kayaknya harus jadi bersikap orang yang general Generalis uh, Sehingga hobi itu muncul memang kadang-kadang Apakah itu sebatas memang disukai Atau memang kecenderungannya nanti bisa menguntungkan Ulun rasa kalau misalkan kita berpikir itu hobi Tapi jika seandainya dalam hal finansial Kita memang belum bisa mampu memenuhi kebutuhan kita Kadang-kadang kita malah cenderung lompat ke hobi yang memang lebih ekstrim dari yang Zonanya aman kita sekarang. Itu sih, Pak.
0: Oke. Yang lain lagi nih. <laughs> ini mungkin dari psikologi. Dari psikologi mungkin menanggapi. Sebelum nanti dari ini pakar psikologi di mana nih? Tadi kita bicara tentang passion, Pak Sasa. Uh, Mas Parit mengatakan bahwa. ya passion itu sesuatu yang tidak bisa dihubung-hubungkan dengan masalah uang gitu atau hasil hasil dalam berupa materi gitu ya artinya ketika seseorang itu menyenangi passionnya menyenangi hobinya yang dia kerjakan bisa jadi ada kesenangan yang jauh di luar dari eh, apa yang tadi dia dapatkan gitu selain dari materi tapi ada hal yang lain Kalau dari pandangan psikologi sendiri gimana nih?
4: Oke, kita harus dengarkan dari ya. Berarti sebelum jauh mengangkat ke sana, pahalangkan lebih baiknya kita kenali dulu diri kita sendiri. Karena banyak, masih banyak orang yang belum kenal dengan dirinya sendiri. Nah ini akan kesulitan ketika belum mengenali diri sendiri, ini akan kesulitan bakat dan minat itu kan berbeda bakat. Itu kan potensi yang kita miliki, yang kita miliki sejak kita lahir. Bakat dan minat itu sebenarnya memang harus seimbang. Diki potensi, minat kita ke arah mana sih terkait uh, itu di luar konteks, ibaratkan kita miliki bakat yang memang netabene tidak menghasilkan uang. kalau so, bagi saya pribadi tidak masalah, tapi kan di sini kita berbicara, kan sebenarnya tidak dinilai dari... Uh, untung sih kita bisa katakan untung dan bersyukur ketika uh, kita memiliki bakat yang memang bisa menunjang kita sendiri kita bisa menghasilkan uang produktif dari situ tapi ketika memang bakatnya masih belum bisa berjalan dengan menghasilkan uang tapi kita senang kita bahagia itu sudah lebih dari nominal yang didapat sih sebenarnya jadi sebelum jauh ke sana kenali dulu diri sendiri.
0: Omi, okay. atau <laughs> siapa diri? Oke okay, begitu. Oh, okay, teman-teman. Ya, yang pasti bicara tentang bakat, bicara tentang passion, pasti punya banyak teori-teori yang mau ya. Uh, banyak juga yang mengatakan bahwa ya bakat ketika kita maksimalkan. yang tadi terlahir sudah ada dalam diri kita, kita maksimalkan insya Allah itu akan menjadi e, nilai mendapatkan nilai yang mungkin lebih jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar materi nah, ya kalau kita bicara tentang passion, bicara tentang bakat, bicara tentang potensi diri ya itu hampir serupa lah mirip ketika bicara apa sih hobi anda, apa passion anda, apa bakat anda ya sesuatu yang pada dasarnya unik di tiap orang setiap orang itu punya keunikan berbeda-beda ada ada sesuatu yang dia senangi tapi ada juga yang mungkin orang lain nggak senang gitu misalnya tadi Mas Isan senang nge-game belum tentu kawan-kawan mahasiswa yang lain senang dengan hal itu kenapa jadi Mas Isan senang dengan game karena dia merasa bahwa ketika beliau mengalihkan pikirannya mengalihkan Waktunya untuk ke game ada kesenangan secara batinnya atau dirinya bahwa game itu ada sesuatu yang menyenangkan bagiku nah, Begitu juga dengan yang lain, pasti punya passion yang masing-masing Pasti tadi kita, kita oke okay lah, sepakat tidak perlu menggeneralkan, meng, men menggabungkan antara passion dengan uh, uang tadi ya Oke, okay, Mas Budi nih ada tanggapan lagi nggak? Atau ada tambahan lagi terkait dengan tadi? Atau okay. punya pandangan yang lain? <laughs>
5: uh, terkait fashion, uh, seperti Mas Ega bilang tadi, uh, saya sebenarnya ada dua arah, bisa karena keterpaksaan, bisa memang pure money. Uh, jadi, uh, mungkin saya bertermin uh, sendiri uh, dengan entah pengalaman baik atau tidak, Uh, mungkin dari latar belakang uh, dari mungkin saya bukan uh, berada dari uh, keluarga yang kaya, namun uh, ya sedang sajalah istilahnya, uh, ada uang ya, kadang habis. <laughs> cuma uh, ya mulai dari dari kecil sampai SMA, kuliah, uh, tanda kutip tidak kurang tidak lebih. tidak kurang tidak lebih cuma kalau ingin beli yang lebih itu harus ada usaha untuk kebutuhan sehari-hari misalnya selama kuliah untuk e, uang jajan kuliah itu cukup cuma tidak lebih nah apabila ingin sesuatu yang lebih misalnya kita ingin e, handphone baru atau apa kita harus ada usaha namun mungkin itu sedikit yang malah terbelakangi e, saya profesi nurse, saya sudah mulai jualan padahal tanda kutip saya tidak kekurangan Saya tidak kekurangan uang untuk uang saku, cuma saya merasa senang kalau ada uh, aktivitas yang bisa menghasilkan uang. Nah, pada saat itu mungkin mesti tahu, kita profesional 13 bulan, uh, hampir 70-80 persen di rumah sakit, setiap rumah setiap uh, ruangan saya jualan. Saat itu 2011, modem dan paket internet, Kalimantan Selatan tidak ada eceran di pinggir jalan, tidak ada kios-kios eceran, belum ada. Saya sudah ambil dari Pulau Jawa untuk Uh, modem dan uh, okay. paket internet padahal paket internetnya adalah dari uh, pulau lain, disitu saya banding dan situ saya mulai jualan jadi sales <laughs> dan itu tidak memalukan bagi saya, tapi lebih membahagiakan uh, jadi basicnya saat SD sampai SMA saya orang yang takut berbicara pertama, saya orang yang takut berbicara entah ini, mungkin uh, anak psikolog tahu masalah toddler, mungkin uh, perkembangan, mungkin saya punya masalah perkembangan, sampai SMA saya takut berbicara Nah, kemudian saat SMA, saat kuliah, saya mulai berani berbicara. Saat eh, kuliah dan lulus bekerja, saya mulai ikut bermacam-macam eh, mencoba hobi, meneruskan hobi tadi. Tenangannya, karena ingin memiliki sesuatu yang lebih, saya harus berusaha. Nah, saya berusaha, saya mulai mencoba masuk eh, dari yang MLM, lain-lain, saya coba masuk. Nah, sampai pada suatu titik di awalnya saya ingin mendapatkan uh, pure uh, pendapatan. Namun yang pada akhirnya itu menyadarkan saya bahwa petualangan di MLM, ada money game, kemudian insurance, dan lain-lain hanyalah sebuah metode untuk pembelajaran diri uh, saya pribadi untuk pengembangan diri. Mulai dari berbicara, melihat, ini ternyata hanya sebuah manipulasi mana yang nyata mana yang manipulasi dan pada akhirnya saya merasa nyaman dengan uh, saat ini saya bekerja, saya punya hobi dan mungkin inilah ternyata kembali ke konvensional yaitu jualan konvensional <laughs> seperti itu karena dengan uh, mungkin dengan pekerjaan kita cukup untuk kebutuhan sehari-hari, namun apabila kita ingin punya vitamin, kita cari hobi yang punya tambahan juga mungkin seperti itu uh, <laughs> Uh, ini adalah masalah uang, tidak Karena ini lebih ke arah kepuasan tadi Karena terus terang, uh, saya bilang di awal tadi bahwa metode saya lebih ke arah konsultasi Dan terlihat sepertinya menarik Karena dari Aceh sampai ke timur Hampir setiap hari ada inbox masuk tentang konsultasi Walaupun saya tidak bisa menjualnya Karena masalah jarak dan harga Masalah jarak dan harga Namun kepuasan saya adalah ketika saya menjelaskan dan saya tahu Itu akan membosankan, karena pertanyaannya Lebih banyak pertanyaan berulang apa, Laptop apa dibawa 5 juta yang recommended, dan jawabannya Itu-itu saja, tidak ada Berubah, nah, dan uh, Sebenarnya saya males jawab Kadang ada jam 11 malam, 12 malam, tapi Kalau tidak saya jawab, kepikiran, malah tidak bisa tidur Jadi kepuasannya <tuh> Bisa menjawab itu, walaupun tidak Bisa menjualnya, mungkin uh, Lebih ke situ sih yuk, Kalau uh, untuk hobi Hobi pribadi, dan kebetulan Uh, untuk bekerja sudah menghabiskan waktu di kantor, jadi memang pilihannya cari hobi yang memang sepenuhnya bisa dilakukan di rumah. Karena tentunya ada istri, ada anak, dan kebetulan uh, selain untuk uh, melancarkan berbicara, saya paksa untuk bikin video YouTube. Walaupun saya tahu saya tidak bisa sama sekali mengedit video, saya tidak bisa. Hanya, saya hanya bisa uh, yang dasar. Dan guru saya adalah Mas Farid dan Mas Sega. Kadang saya memotong video pun untuk by step saya akan tanya ke Mas Parit. Setulusnya itu akan saya ulang-ulang. Saya tidak bukan orang yang uh, lebih ke bisa menjelajah fitur-fitur, saya tidak seperti itu. Tidak uh, mungkin expertnya ada Mas Parit dan Mas Tega. Jadi memang ketika ada, sekarang saya fokuskan saya setuju seperti Mas Tega. Saya katakan uh, white and see. Uh, mungkin white tadi saya akan melihat Dan si tadi melihat juga uh, secara general saat Ini seperti apa Namun menurut saya uh, untuk mas Ega Ada suatu titik kita akan menuju ke spesifikasinya Untuk ke spesifik mana dari semua tadi Saya sebelumnya masuk, uh, di MLM asuransi Hingga saat ini pun saya masih aktif di asuransi Kemudian lain-lain Sampai akhirnya konvensional inilah yang mungkin akan saya jalankan Untuk hobi Bukan sampingan ya Lebih ke arah hobi Jadi memang uh, lebih spesialisnya ke di sini mungkin karena juga hobi berbicara ngalur ngidul lebih cocok di hobi ini terima kasih
1: bicara cari kesempatan pak
5: oke
0: ngobrol kaum milenial ini memang beginilah jadi ngalur ngidul memang benar ini ada dari mas pindri pindri
1: sakrosang sakrosang
0: ya gitulah kayaknya harus diperjelas dulu definisi hobi cita-cita dan profesi wow, Benar bener. bener ini harus diperjelas dulu definisinya secara teoritis atau non-teoritis ini tadi juga ada yang menyinggung ya dari pakaian mapping apa gitu <gifat> <gifat> ya. ini kebetulan masih jadi host bukan jadi narasumber <gifat> oke okay. yang pasti itu gini Kita bicara tentang passion, bicara tentang bakat, bicara tentang minat. Ada empat hal yang perlu ditekankan. Jika seseorang itu melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang sifatnya mudah bagi dia di mengerjakan, gitu ya, sangat gampang dia kerjakan dan kalau orang lain kerjakan itu susah. Tapi kalau dia yang ngerjain itu sangat gampang, sangat mudah sekali. Bahkan mungkin berseratus kali lipatnya dibandingkan yang orang lain. Saya contoh ada orang yang senang gambar, gitu ya. Ada orang yang punya minat atau passion menggambar, kemudian ditandingkan dengan orang sama sekali tidak punya passion menggambar, pasti nanti hasilnya akan berbeda. Yang tidak punya passion, tidak punya minat dengan menggambar, dia akan merasa berat menggambar. Bahkan hasilnya pun pasti nggak akan sebagus yang dia punya minat. Jadi yang pertama yang pasti dipastikan, jika kita... Ingin tahu passion kita apa, hobi kita apa Yang pasti adalah sesuatu yang kita mudah mengerjakannya Gampang kita kerjakan Dan orang lain itu nggak bisa Yang berikutnya adalah yang kedua Enjoy Enjoy itu artinya ketika kita melaksanakan Mengerjakan aktivitas itu kita nyaman Senang, bahagia Misalnya Mas Budi dengan aktivitasnya di Channel dan Sebagai Beliau yang dipikirkan bukan uangnya, bukan keuntungannya Bahkan beliau mungkin ketika jualan barang gitu ya Nggak mikirin margin-marginnya berapa gitu Margin keuntungannya nggak itu gitu Tapi bagaimana perasaan beliau ketika melayani Perasaan beliau ketika memberikan masukan ataupun jawaban dari pertanyaan orang lain Itu membuat dia nyaman, membuat dia senang, membuat dia nyaman Nah sama Mas Icang nge-game, dia nyaman, senang gitu ya bahagia Nah, karena minat atau bakat atau hobi atau passion itu berhubungan dengan dua hal. Nah, yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah excellent. Excellent itu berupa hasil yang didapatkan. Artinya ketika kita melaksanakan passion, ada hasil yang sangat luar biasa dibandingkan hasil yang orang lain samakan dengan satu pekerjaan yang sama. Dan yang terakhir adalah yang paling penting dari tiga hal ini adalah earn. Artinya ketika sesuatu yang kita kerjakan, Aktivitas yang kita kerjakan itu bermanfaat, maka itulah jati diri kita, itulah bakat kita, itulah passion dalam diri kita. Misalnya hari ini kita bicara di sini di forum ini, gitu ya. Ada yang senang, ada yang merasa kok nyaman ya, gitu ya. Ada yang mungkin merasa oh, kok agak krisi, agak takut, agak gemetar, karena mungkin ketika berbicara di depan orang, berbicara di banyak orang yang lihat itu bukan passionnya, bukan bakatnya. Jadi Pada dasarnya apa yang tadi disampaikan teman-teman semuanya, insya Allah sama lah dan baik semua dan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan juga sangat positif sekali dan ini insya Allah jadi bahan masukan bagi kita kita kaum milenial dan juga kawan-kawan yang sedang menyaksikan agenda kita di siang hari ini. Oke kita tinggal 10 menit lagi sebelum kita tutup teman-teman semuanya. nanti habis kalau sudah terdengar suara azan gitu ya. Artinya sudah selesai gitu. Yang pasti uh, sebelumnya saya sampaikan kepada kawan-kawan yang nonton di FB Live hari ini, siang hari ini. Silahkan kasihkan masukan dulu terhadap acara kita hari ini. Apakah acara ini bermanfaat atau tidak. Kemudian kalau bermanfaat apa usul, usul agenda kami berikutnya gitu ya. Nantinya usul kegiatan berikutnya, usul acara live. begini berikutnya apa dan seperti apa nanti insyaallah akan jadi masukan bagi kita dan ini menjadi program bersama sebagai sharing bukan berarti nanti di forum ini sebagai tempat untuk belajar menggurui gitu ya tapi kita ingin berbagi pengalaman karena yang pada kesempatan pertama ini kebetulan yang kita hadirkan adalah kawan-kawan yang alumni dan juga mahasiswa alumni yang sering kami sering ngobrol sering sering diskusi bareng Sering ejek-ejekan bareng gitu ya Dan bahkan sering banyak cerita bareng gitu Makan bareng, diskusi bareng dan sebagainya Oke terakhir mungkin ini mendengarkan tanggapan dari kawan-kawan Melenial uh, Tadi sempat tersidung di komen gitu ya Ada yang bicara tentang konspirasi Mungkin kawan-kawan mungkin milenial juga punya pandangan yang, yang unik lah Terkait dengan kondisi wabah kita saat ini gitu ya Apakah ini memang benar-benar ada hubungannya dengan teori konspirasi atau teori apa gitu ya. Yang pasti teman-teman yang sering baca-baca, sering apalagi tadi kaum bumi datar, kaum perangkat kaum mas pasti punya banyak referensi yang bisa menjadi uh, bahan untuk didiskusikan kita pada hari ini. Oke silahkan mungkin dari kawan nih ya, tanggapan dari kaum milenial terhadap ini kondisi tadi. Silahkan siapa? Bebas. Bebas. tidak disuruh izinkan, ini ya. Ya, coba. Benang, Budi, Budi ini, benar. Ya dari sudut uh, pandangnya beliau uh,
5: Baik. Uh, saya juga membaca tadi komentar di Facebook itu uh, bagaimana membicarakan masalah konspirasi masalah uh, katanya terkait juga pandemi dan lain-lain. Uh, bagi saya. itu menarik untuk dibahas, tapi harus ada batasan-batasannya. Yang pertama yaitu eh, kita harus sadar bahwa apa yang kita tonton, apa yang kita lihat itu adalah sebagai bahan referensi. Nah, jadi yang jelas eh, kita hidup di dunia nyata saat ini, mungkin kita harus eh, kita harus simak juga lingkungan kita apa yang terjadi kemudian referensi apa yang masuk masuk ke akal pikiran kita dan Apa hasil yang akan kita lakukan terhadap uh, hal tersebut? Mungkin uh, itu juga bisa menjadi salah satu kesiagaan setiap orang Akan sebuah teori-teori yang akan terjadi Dan uh, dibenturkan dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat saat ini Karena ter, uh, yang namanya teori tidak ada yang benar 100% Dan tidak mungkin juga salah juga uh, Selama teori tersebut tidak ada yang membantahkan Kemungkinan itu bisa dipakai mungkin itu saja terima kasih oke
0: okay. silakan yang lain ya, sedikit
2: menanggapi juga Pak Hendra nah ini
0: ini ya. oke, silakan
2: jadi uh, menanggapi hmm. teori konspirasi yang sering muncul um, uh, apa namanya science itu kan si wataknya kan terbuka ya terbuka kepada ide baru um, terbuka kepada penemuan penemuan atau bukti bukti baru makanya ada kita mengenal istilah uh, tesis, antitesis kemudian muncul sintesis nah dari sana cara kita, saya kira cara terbaik untuk menanggapi banyak maraknya uh, teori konspirasi yang muncul di masyarakat adalah dengan um, mempertanyakan dulu metode yang mereka pakai untuk me melahirkan teori tersebut itu ilmiah atau tidak, apakah mereka kan sering itu cenderung menggugat teori yang telah dibuktikan oleh science bertahun-tahun kan mereka cuma membuat gebrakan baru me berusaha untuk me membatalkan teori tersebut mem membuat teori baru nah adangkah banyak kita tanyakan dulu apakah metode yang mereka pakai dalam rangka menemukan teori tersebut dan mencancel teori yang ada itu cukup ilmiah atau tidak kalau ternyata teori yang mereka pakai hanyalah cocokologi dan lain sebagainya, maki
0: saya kira tidak tidak perlu ditanggapi lebih jauh. Tangkap ada Data valid ya, data yang valid, yang benar terbukti secara ilmiah dan bisa dibuktikan kebenarannya. Selamat. Selamat. Ini ahli ahli nutung mungkin ahli nutung. Selamat, mas Mega.
1: Konspirasi. Menarik untuk dibahas karena memang menarik untuk dibuktikan faktanya, tapi jangan lupa adsennya juga.
0: Iya 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 iya. Ya
1: untuk benar pak, karena kan setiap pembahasannya kan memang menarik pak untuk sumbangsih mereka ya untuk untuk kita kita telaah apakah itu bisa benar atau tidak. Menarik juga untuk dibahas dan untuk diperdebatkan juga menarik, tapi yang kadang-kadang eh, kenyataannya bahwa, bahwa sekarang yaitu Ketika pandemi berlangsung, semua teori, teori keluar, tapi teori yang beradsen itu luar biasa. Okay. <laughs> singkatnya... di
0: channel Bujaka, di channel Bujaka channel kita perlu bicara tentang teori konspirasi <laughs> supaya menambah adsennya gitu ya.
1: <laughs> Jadi apakah sumpulamu yang eh, apa statementnya, Pak ya tanggapan hmm. <laughs> terhadap keadaan sekarang? yaitu tadi teori berselimut Adsen itu bagus. Hmm. Terima kasih
5: okay. uh, Menurut saya Pak Hendra Masuk uh, Dengan Kemajuan teknologi saat ini Bermunculan uh, metode-metode setelahnya satunya melalui Youtube Menampilkan teori-teori tadi Nah menurut saya Ini harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini yang bertanggung jawab, Hal ini adalah Apakah itu berbentuk sebuah organisasi Ataupun di bawah kompo Sekalipun Bukan dalam artian dia mengkat teori-teori tersebut, namun ada ada sebuah pihak yang bisa bertanggung jawab. Teori tersebut muncul karena tidak ada ketidakjelasan sebuah informasi, terutama masalah pandemi ini sampai saat ini semuanya masih kira-kira kira-kira semuanya. Jadi memang harus ada sebuah pihak yang bertanggung jawab memperjelas kepada masyarakat akan sebuah masalah ataupun teori, sehingga teori-teori yang lain pun mungkin bisa sebagai angin lalu ataupun dipilih sebagai
0: yang benar seperti itu mungkin <laughs> uh,
4: <laughs> okay.
1: Hidup pasen lah
0: pasen ya pasen
3: number one pak number one itu ya <laughs> kalau pandangan bubuhan gamers nih masih, masih <laughs> sang gimana
0: nih menanggapi
3: ya itu sama tadi Pak, kembali lagi seperti hobi-hobi yang dibayar itu sangat menyenangkan Pak, jadi mungkin sebagian orang yang mengempuakan teori konspirasi itu walaupun seperti hanya geocokologi ataupun apa itu dengan eksensi yang tinggi atau banyak itu menyenangkan sekali Pak, sepertinya begitu
1: Begitu Pak Budi
3: selaku Youtuber begitu ya
0: oke, jadi inti dari pembicaraan kita yang Di sini artinya kan bagaimana caranya kita bisa membuat hobi itu biar dibayar gitu ya. Yes. Supaya menyenangkan kayak Ya gitu. seperti itu. Ini memang milenial memang cara berpikirnya seperti itu. Beda dengan
1: sudah salah tempat mbak.
0: Tidak salah tempat karena kita bicara dengan kaum milenial gitu. Dan sekarang saat ini memang berusaha adanya kolaborasi antara senior-senior kita dengan kaum milenial. Tujuannya satu bahwa Uh, supaya yang milenial pun ketika mereka memberikan pendapat memberikan masukan, memberikan saran dan sebagainya dengan ide-ide kreatif baru mereka itu ke, tidak kebablasan gitu Begitupun bagi yang kaum senior ketika dia juga tidak bisa lagi menyampaikan ide sesuai dengan zamannya dulu karena sekarang sudah mulai berubah semua sudah berubah kita harus tetap menerima masukan ataupun saran ataupun ide-ide dari kaum-kaum yang Karena pada dasarnya dalam sebuah aktivitas pekerjaan pun Kolaborasi di antara dua pihak, dua generasi atau tiga generasi itu penting Karena saling jaga ya, saling hargai dan saling merem di antara keduanya Oke okay, teman-teman semuanya, saya rasa sudah mulai menjelang akhir perdebatan dan diskusi Yang pasti cukup menarik dan mudah-mudahan Alhamdulillah nih terlihat terpantau yang view acaranya cukup banyak gitu ya Alhamdulillah yang like sudah 50 Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya bisa bertambah Kita masih terbuka bagi kita sebagai penyelenggara acara Untuk diberikan masukan, diberikan saran untuk kedepannya Supaya ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan kami juga membuka secara luas bagi kawan-kawan mahasiswa yang ingin ikut terlibat di kegiatan kita. Dan silakan nanti disampaikan kepada tim Humas, gitu ya, tim promosi untuk uh, minta dijadwalkan agenda sharing barang di forum live seperti ini. Jadi nanti insya Allah selain dari live, live Facebook, kita juga membuka kesempatan untuk live di Youtube. Ataupun di beberapa akun universitas lainnya Terakhir, adakah lagi yang lain sebelum kita tutup? Pak Parekh kayaknya, silakan statement. Mas, ya, Closing statement <laughs> dari semua narasumber pada siang ya, hari ini, ya, silakan ya, ya. Mulai dari Pak Budi, tadi Mas Budi terakhir sekarang pertama, silakan Mas Budi
5: Karena kita menggunakan Facebook Universitas, jangan lupa kuliah di Universitas Semua Media Oke, okay,
0: mau ada ada informasi enggak terkait dengan yang lain eh oh, kan ek, dan oh, ya. bagi yang ada, saya sedang nonton
5: di sini ya. minta uh, waktunya sebentar mungkin uh, saat ini Universitas Muhammadiyah Banjarmasin uh, baru saja bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi uh, mungkin dalam Minggu-minggu ini sudah bisa diluncurkan. Dilun uh, Jadi kita sebelumnya kita menggunakan aplikasi uh, video conference. Ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom. Dua tersebut yang paling dominan. Jadi uh, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan sudah bisa digunakan, yaitu kita menggunakan Plot X Tel Cell. Jadi di sini ada beberapa keuntungan. Oh. Wes, yeah. jelas, <laughs> 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 Jadi uh, Kenapa kita memilih tersebut, konsul tersebut pertama? Yang pertama, eh, kampus memfasilitasi eh, untuk pembelian host-nya, yang mana host tersebut memiliki keuntungan yang pertama, eh, tidak ada limit waktu yang diberikan oleh eh, aplikasinya. Yang kedua, di sini bisa menampung sampai eh, ratusan orang. Yang ketiga, bisa meminimalisir penggunaan kuota. yang jelas ini kita fokus untuk kepada mahasiswa yang mana mahasiswa hanya tinggal mendownload Cloud X Telkomsel ada di semua platform ada di Windows maupun Mac untuk laptop ada juga untuk Android maupun iOS untuk smartphone jadi tinggal download Cloud X Telkomsel nanti ada di beberapa sudah kita bikin tutorialnya di YouTube Universitas Muhammadiyah Banjarmasin kemudian setelah di download mahasiswa hanya tinggal download Eh, bukan download, beli paket 10 rupiah 30 GB ingat 10rupiah mendapatkan 30 GB kuota jadi ketika dosennya nanti menggunakan uh, plotx untuk mengajar teman-teman mahasiswa tinggal uh, buka plot mykom style dan kuotanya sudah dibeli tadi mahasiswa uh, iritlah untuk biaya kuotanya tidak seperti yang lainnya, yang mana biasanya untuk satu sesi dua jam bisa sampai minimal 1, 2, 3 GB pasti habis. Jadi kalau di sini 10 rupiah insya Allah bisa mengcover lah. Ya tidak bisa dikatakan mengcover cover juga karena ada metode pembelajarannya, minimal membantu meringankan beban teman-teman yang sama-sama sebenarnya kita tidak menyenangi keadaan seperti ini saat pandemi ini. Mungkin itu saja. Ayo, untuk Ya kami akan menggunakan uh, panduan, uh, nanti panduan maupun penyelesaiannya melalui media sosial kita maupun website. Terima
0: okay. kasih. Kabar baik ya bagi kawan-kawan mahasiswa. Insya Allah nanti ke depannya kita akan diberikan fasilitas video conference ya sebenarnya. Uh, 10 untuk 30 gigabyte. Karena ini juga kami mendengarkan masukan dari kawan-kawan mahasiswa, organisasi mahasiswa terkait dengan Beban kuota yang dihabiskan ketika proses kuliah online tahun hari ini. Jadi universitas menyikapi sangat baik Dan memberikan sedikit peluang bagi kita untuk mengurangi biaya pengeluaran kuota Oke silahkan closing statement kepada Mas Parit ini Silahkan ini diurutkan dari layar ini Silahkan Mas Parit
2: um, Tadi di awal kita diskusi tentang uh, sifat-sifatnya Mikau milenial yang yang cenderung adaptif. Um, nah, Pak Sega juga tadi mengatakan bahwa kebetulan sekali di masa milenial ini sedang berjaya, uh, juga sedang terjadi revolusi industri 4.0 yang sekarang kita hadapi. Nah, um, menurut saya, kemajuan teknologi atau terjadinya terjadi munculnya disrupsi ini itu kalau dianalogikan itu seperti sungai dengan arus yang sangat deras dan dengan volume yang semakin bertambah dari hari ke hari um, di Netflix itu ada film baru dibintangi oleh Chris Hemsworth judulnya Extraction tadi malam ya, saya nonton Dan di film itu ada sebuah kutipan Yang masih melekat di pikiran saya sampai sekarang Dia bilang You drown not by falling into a river But by staying yeah. submerged in it Nah, katanya Kamu itu tenggelam Enggelam. Bukan karena jatuh ke dalam sungai Tapi karena tidak, tidak melakukan apa-apa di bawah sungai, ketika sudah tenggelam tidak melakukan apa-apa, itu yang menyebabkan kalian tenggelam bukan karena jatuhnya. Jadi uh, analogi tersebut bisa dipakai dengan kondisi sekarang kita tertinggal itu bukan karena adanya disrupsi dari teknologi yang tidak bisa kita ikuti, tapi karena kita terlena di dalam uh, kondisi tersebut, gitu Pak.
0: Oke, okay, wow. mantap sekali ini. pengamat film ya jadi teman-teman kalau mau minta yeah, pendapat terkait ya. follow oh, mas Farid gitu ya oke selanjutnya mas Sega Sega silahkan mas Sega closing statement ini
1: keterbukaan diri itu aja Pak
0: jadi harus terbuka ya jangan yeah. terbuka yang lain kan keterbukaan ini selalu harus ngomongnya Tanda makin tanda-tanda ini udah mau
1: akhir berubah, <laughs> mau berubah. Kadang, kadang kadang yang mempersulit kita untuk diskusi itu karena keterbukaan kadang-kadang kita sudah tutup pikiran kita dulu jadi ide-ide yang baru itu jadinya hilang itu sih pak
0: hmm. oke terima kasih lanjut mas isan Terus. ya saya
3: akan memberikan closing statement dan quotes mungkin pak? Wah oh, luar biasa nih ini
0: nah. penting perlu dicatat atau nanti ditulis ini di Jadi saya lebih menekankan tadi sebagai sisi uh,
3: uh, pembela istilahnya milenial dalam suatu game online kemudian saya menekankan di situ ada manajemen waktu gitu ya. manajemen hmm. waktu jadi jangan kita lupakan kewajiban jangan kita lupakan uh, sosial kehidupan sosial kita boleh bermain game asal ada waktu dan batasan tertentu kemudian untuk quotes-nya sudah
0: hmm.
3: dicatat pak Budi udah ya sudah oh,
0: ya. <laughs> sudah
3: cukup ya sudah siap ya nah, jadi quotesnya hari ini adalah karena tadi manajemen waktu uh, sekolah membuat anda menjadi orang yang pintar kemudian Lingkungan sekitar Anda akan membuat Anda orang yang bijak. Kemudian orang-orang di sekeliling Anda akan membuat Anda menjadi orang yang hebat. Terima
0: kasih. Demikian. Oke, okay, luar biasa. Kita rehat sejenak. <laughs> <tuk <artilias>. <tuk> 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 eh, sempat dicatat enggak quote-nya tadi nih? Sekolah membuat Anda menjadi orang yang pintar.
4: Yeah.
0: Lingkungan jadi bijak. Lingkungan, yes. Lingkungan membuat kita jadi
3: Menjadi bijak terus.
1: Oh, orang di kita. kita
3: membuat kita menjadi orang yang hebat. Wow. Kita menjadi
0: orang hebat luar biasa. Terima kasih Mas Isan Selanjutnya terakhir nih dari ibu. Ibu apa Mbak ya? Mbak aja nih. Mbak sah silahkan. <laughs> uh,
4: terakhir dari saya hmm, khususnya untuk milenial. Tingkatkan rasa simpatinya dalam keadaan kita yang seperti ini karena pada dasarnya pada saat ini itu kita semua perlu bergandengan tangan dan memberikan semangat antara individu satu dengan individu yang lain. Tetaplah menjadi pribadi yang cerdas. Untuk generasi milenial jangan pernah takut melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda karena pada dasarnya kita akan terbentur, terbentur baru terbentuk. Sekian Pak.
0: Oke, okay, terima kasih luar biasa. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu lagi di forum virtual yang lain, di forum online kita yang lain. Insya Allah nanti ke depannya kita bisa tetap bersilaturahim. Terima kasih kepada Sasa, Isan atas waktunya jauh-jauh dari daerah Kabupaten di Kalimantan Selatan yang bisa berhadir di forum ini. Hmm. Ya, walaupun terbatas sinyal tapi insya Allah tetap bisa kita simak dengan baik. Kemudian Mas Sega terima kasih, Mas Farid terima kasih waktunya dan persiapannya untuk hari ini dan Mas Budi terima kasih dan juga pada kawan-kawan yang menyaksikan forum fb kita pada siang hari ini saya uh, ucapkan terima kasih insya Allah di pertemuan berikutnya. Kami tetap sekali lagi meminta masukan dari kawan-kawan untuk kebaikan dan untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik, Bella Hipokode. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.